0: Bonsoir à tous, alors nous sommes toujours en direct de Hongrie chez Stéphane et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Tal Scheller qui nous parle de la médecine holistique et la gestion des émotions. Donc je te laisse la parole et te présenter Tal.
1: Eh bien voilà, donc je m'appelle Christian Tal Chalert, j'ai deux prénoms, mais mes amis m'appellent Tal. Et en fait, euh, j'ai une vie très intéressante dans le sens que jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Pour une raison simple, c'est que je pouvais parler, communiquer, jouer avec des amis que les autres ne voyaient pas, des anges, des fées, enfin j'avais une vie enchantée. Puis à l'âge de 6 ans, j'ai dit à tous ces amis, écoutez, j'ai trop de problèmes à cause de vous, on dit que je suis fou, que j'imagine trop, etc. Et c'est tombé. Je leur ai dit… « Laissez-moi tranquille ». Et ils m'ont quitté, parce que c'est des êtres respectueux. Et de l'âge de 6 ans à l'âge de 24 ans, j'ai passé 18 années dans le cerveau gauche. Donc, je connais bien ce monde. C'est le monde du stress, de la compétition, des examens. Et puis, pendant toutes ces années, je me disais, « Mais il mais y a quelque chose que tu as perdu en route, Qu'est-ce qui t'arrive ?» Qu'est-ce que tu Et je ne savais pas. Et puis, à l'âge de 24 ans, j'étais tellement sous stress, j'étais tellement angoissé que j'ai décidé d'apprendre à me relaxer. Alors, je suis allé à l'Institut Monroe aux États-Unis et une fois que j'ai appris à relaxer mon corps physique, j'ai découvert, à ma grande stupeur, qu'on pouvait voyager avec son cerveau droit dans d'autres réalités. Et le premier voyage que j'ai fait dans ces autres mondes m'a amené dans un plan lumineux, joyeux, merveilleux et où j'ai vu autour de moi un cercle qui m'a dit « Bienvenue, ça fait 18 ans qu'on t'attend ». J'ai retrouvé tous ces amis de mon enfance et la joie était tellement forte que j'ai pleuré de bonheur pendant trois jours. J'ai vraiment vécu un réenchantement de ma vie. Et depuis, ça fait bien des années maintenant, puisque j'ai 71 ans, donc c'est une vieille histoire, mais depuis que j'ai 24 ans, je vis dans deux mondes. Je vis dans le monde du cerveau gauche, comme tout le monde, penser, parler, discuter, souffrir, bref. Mais j'ai un autre monde, le monde du cerveau droit, qui me permet de voyager dans des mondes merveilleux et d'être au contact de tous ces êtres qui sont hors de la peur, hors du stress, qui sont dans un monde franchement magnifique, merveilleux, mais que nous avons perdu. Pour donner une image, c'est comme si je peux plier mes ailes, aller dans la basse-cour et parler avec les poules qui picorent le grain de maïs, mais je ne suis plus enfermé dans ce monde-là. Dès que je ferme les yeux et que je m'ouvre, je peux voler dans des mondes merveilleux. Et c'est ça qui m'a passionné parce que ma vie était réenchantée. Et depuis, mon objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut être tout. On peut être comme tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un de discipliné, de social, qui fait ce qu'il faut faire, enfin bref. Mais on n'est pas enfermé dans ce monde. Parce que notre drame à tous, c'est que l'intellect a créé une prison. Et on le voit d'un petit enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, il est libre. Il ne fait que ce qu'il veut. En fait, comme il est relié à son corps de lumière, il n'obéit qu'à cette voix intérieure qui lui dit « tu es sur terre pour apprendre, et plus tu t'amuses et plus tu joues, plus tu vas apprendre vite. » Donc, il apprend en jouant. Hein. Et une des choses que son corps de lumière lui dit, c'est quand tu as une émotion, mais ne la garde pas. L'émotion doit couler à travers ton triste ou gay. Eh bien, l'émotion sort. Donc, rien. Notre drame, c'est qu'à partir de l'âge de 4 ans, quand le cerveau gauche commence à fonctionner, on pense, on parle, et nos parents nous disent, n'écoute plus cette voix, apprends à obéir. Ah, et c'est là qu'on entend le stress. Donc, commence à faire plaisir à papa, plaisir à maman. Et la maman dit, arrête de tirer la langue, ne crie pas, ne pleure pas. Et on entre dans cette espèce de durcissement. On devient comme nos parents, des statues rigides qui souffrent. Et on découvre un monde qu'on ignore de la souffrance, du stress, de la compétition. De, il faut toujours être mieux que. Et si tu n'es pas le premier, ben, ce n'est pas bien. Et si tu n'as pas un joli nez, il faut te le faire refaire. Enfin, regardez est ce que ça ne s'aime pas. Toute la chirurgie esthétique est basée sur des femmes qui se détestent. Comme elles ne se trouvent pas bien, elles essaient de changer. Mais c'est un monde affreux, c'est un monde horrible, de constante souffrance parce qu'au lieu de s'aimer tel qu'on est, on veut faire plaisir à. Mmh. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut avoir les deux mondes qui fonctionnent. Parce que si vous êtes seulement dans le monde de la liberté intérieure, ben vous avez des ennuis avec la société.
0: <rire> oui
1: c'est très amusant de voir ça. Le seul adulte qui peut être un enfant en public, c'est amusant comme notion. Le seul personnage qui peut en public être un enfant, Eh bien vous savez qui c'est C'est le clown. Ah, ah, oui, le clown. Pourquoi Parce que si, si je te mets un nez rouge comme ça, et je mets un nez rouge, et <rire> mon nez rouge, et je mets une perruque sur la tête, et je suis un clown eh bien, dans l'énergie du clown, il faut que j'en laisse ce qu'il dedans, quand je suis dans cette énergie du clown, je peux être un adulte qui a un comportement d'enfant en public. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en clown, je peux aller dans la rue, pleurer, crier, hurler, injurier, enfin bref, je peux être libre. Parce que le clown, c'est le seul adulte qui peut dans notre société avoir un comportement d'enfant en bas âge. Sans se faire enfermer dans un asile. Vous comprenez le principe Alors, mon rôle, c'est de dire aux gens, vous pouvez avoir une vie réenchantée. Quand vous êtes en société, faites comme tout le monde, tenez-vous bien, soyez bon, comme on veut que vous soyez, mais ne soyez plus enfermés dans cette prison d'un intellect qui vous oblige à être tout le temps coincé. Mmh. Prenez des moments pour laisser l'enfant vous rire, pleurer, chanter, et à ce moment-là, ah, ah, la vie va se rééquilibrer. Et du coup, vous allez découvrir le monde des chamans. Parce que qu'est-ce qu'un chaman C'est simplement quelqu'un qui a un cerveau droit qui fonctionne. Et tous les enfants, dans ce sens-là, jusqu'à quatre ans, sont des chamans. Ils ont accès à des réalités subtiles. Mais le drame, c'est que quand le cerveau gauche est activé, on apprend à l'enfant à ne plus être chaman, à être sérieux, intelligent, intellectuel, à argumenter, à expliquer, à avoir raison, à se battre. Et tout ça, c'est un monde de souffrance. Le monde des chamans, c'est le monde du cerveau droit. C'est, j'ouvre mon cerveau droit et je peux voyager avec ma conscience dans des mondes merveilleux, rencontrer des anges, des guides, des fées. Ah Et à ce moment-là, ma vie va respirer. Je vais être tantôt comme tout le monde, mais je vais aussi avoir une vie à moi dans laquelle je vis des expériences spirituelles. Donc, la spiritualité ne sera plus une question de croyance intellectuelle, mais d'expérience vécue. Voilà ce que j'ai découvert et ce que j'essaie de montrer à des gens.
0: Mmh. T'es avec nous, Tal T es toujours avec nous Bon, on a perdu Tal pour le moment. Il va peut-être revenir à un moment donné, j'espère. Bon, j'en profite euh, pour vous parler.
1: Pour vous à la santé, vous devriez aller voir les...
0: Ah, oui ah on a, ça a coupé. Est-ce que tu peux nous ah. redire ta dernière phrase, s'il te plaît
1: Oui. Alors, j'ai eu un patient qui m'a dit, « Docteur Chaler, vous devriez aller voir les peuples. » sur Terre, qui vivent sans conflit et sans maladie. Et moi, dans mon orgueil intellectuel, j'ai dit arrêtez, tout le monde est malade sur la planète. Enfin, vous savez bien que statistiques de l'OMS en main, enfin bref, j'argumentais pour dire ça n'existe pas. Et ce patient m'a dit, vous voyez, ce que vous faites, c'est exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital qui disent que vos techniques n'existent pas puisqu'ils les ignorent. Et vous, vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas. Oh, j'ai eu un choc. J'ai vraiment j'ai frappé par la foudre, j'ai dit, mais c'est vrai ça. L'intolérance et l'ignorance riment l'une avec l'autre. J'ai dit, je ne dois pas, parce que j'ignore quelque chose, prétendre que ça n'existe pas. Alors, j'ai dit à ce patient, ok, je vous suis, emmenez-moi voir un peuple comme ça. Mais je n'y croyais pas du tout. Et puis, j'ai vu vivre un peuple qui vivait sans aucun conflit et sans aucune maladie. Et ça m'a tellement bouleversé de voir ces gens vivre, que dans les 25 années qui ont suivi, je suis allé voir une dizaine d'autres. Des peuples sur la même planète que nous, qui vivent sans conflit et sans malayes. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont simplement gardé la connexion avec le divin. Ils sont conscients qu'ils sont des êtres de lumière qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique. Et comme ils ont gardé cette connexion, que tous les enfants ont jusqu'à l'âge de 4 ans, ils n'obéissent à personne à l'extérieur, ils n'obéissent qu'à la voix intérieure qui leur dit ce qui est juste possible. Et une des choses qui m'a frappé dans ces peuples, il y en a deux qui m'ont frappé. La première, c'est que de manger un animal. Parce que pour eux, l'animal est un frère avec lequel on joue. L'animal leur semble impensable. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Puis la seconde, alors ils ne mangent que des végétaux. Et sportif, les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Plus les gens mangent de la viande, des œufs, des laitages, etc., du beurre et du fromage, plus ils sont malades. Plus les gens mangent des végétaux, sont en bonne santé. Mm.
0: Alors, je suis désolée pour la connexion de Tal. Il a fait au mieux. On jongle avec deux ordinateurs. Donc, euh, s'il s'absente pendant un moment, c'est qu'il ah, change d'ordinateur. Dès qu'il ressent. Excuse-moi, Tal. Oui. Et, euh, en fait, par moment, la connexion, elle saute. Donc, on ne oui. t'entend oui. pas toujours. Euh, J'espère ah. qu'on a toujours la précaution de l'autre ordinateur au cas où. Euh, et oui, je, alors, me je, vais... <rire> je me permets de te oui, faire répéter. Je me permets de te faire répéter.
1: Gwen, tu peux mettre l'autre parce que des fois, ça coupe. Au cas où Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois répéter Qu'est-ce qui a coupé euh, là bah,
0: En fait, après, euh, quand tu parlais de, 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 des animaux qui étaient mangés, euh, c'était à, à, à ce moment-là. Tu parlais du peuple qui ne mangeait pas. de. Voilà.
1: Donc, dans ces peuples naturels, j'ai trouvé la même chose chez tous. Premièrement, un respect total de l'animal, qui est un compagnon de jeu et pas un animal qu'on mange. Et deuxièmement, le fait que dans ces peuples, quand il... il paraît que ça coupe, donc si tu peux mettre un truc comme ça. J'ai coupé l'autre pour pas diviser ah. la vitesse de connexion. D'accord. Ah, bah. Dans ces peuples, quand ils ont une émotion, à n'importe quel âge, les gens ont le comportement d'un enfant de 3 ans. C'est très impressionnant. À voir les fois que j'ai vu ça, je n'en revenais pas. On peut voir quelqu'un qui a 80, 100 ans ou même plus, parce que c'est des gens qui vivent souvent très vieux, sans aucune maladie. Eh bien, quand ils ont une émotion, ah, ils pleurent, ils hurlent comme un enfant de 3 ans. Il ne stocke aucune émotion. Et comme il ne stocke jamais d'émotion, qu'elle sorte instantanément, bien les conflits sont impossibles. Parce que tous nos conflits, sans exception, viennent de ce que nous allons vers l'autre avec une charge émotionnelle. Si j'arrive vers vous, Gwendoline, le matin, en disant « Bonjour Gwendoline, comment vas-tu » Les mots sont gentils, mais le son de la voix immédiatement crée une agression, l'autre se défend, ça y est, le conflit a démarré. Alors que si j'arrive, que j'ai lâché ma colère, je dis « oui.
0: Je le reçois mieux, en effet. <rire> ah, on l'a encore perdu. Il n'y a pas de conflit possible. Comprendre, cocher, contact des autres et qui crée des conflits. Eh bien, dans ces peuples. Alors, Tal, es tout... Il n'y a ni conflit ni malheur. Oui. Oui. C'est un écran noir quand tu quand tu, ah bon? quand tu nous parles. Oui. Alors, euh, que faire qu <rire> Ah, c'est es, bon, t'es revenu. revenu. Ah. Excuse-moi de te couper. Vas-y, continue.
1: Non, je t'en prie, mais. Voilà. Alors, donc je reprends. Je disais que dans ces peuples naturels, on peut appeler aussi les peuples premiers ou les peuples chamaniques, eh bien, il n'y a pas de conflit, pas de maladie, parce que les gens vivent toujours alignés sur leur corps de lumière. Et il n'y a jamais dans ces peuples quelqu'un qui donne un ordre à un autre. Ça n'existe pas. Chacun est guidé par lui-même. Et c'est ça que dans notre société occidentale, nous avons perdu. Nous avons appris à obéir à nos parents, à nos professeurs. Et, et cette obéissance à autrui est l'origine de tous nos maux. Parce qu'au lieu de faire ce que nous sentons qui est juste à l'intérieur, nous faisons des choses en quelque sorte pour obéir, pour essayer d'obtenir quelque chose. Si je suis gentil, maman va me récompenser. Si je ne pleure pas, je ne crie pas. Si je suis sage, assis sur ma chaise, alors j'aurai du gâteau. C'est un monde terrible. C'est le monde de la souffrance. Mais ce que j'ai découvert de formidable, c'est qu'on peut en sortir. Et c'est ça le grand changement pour moi. C'est des gens qui décident un jour d'arrêter de subir, de souffrir, d'être malade, et qui disent « je vais prendre ma vie en main. Je ne vais plus être l'enfant de mes parents, ni soumis, ni rebelle. Je vais prendre les choses dans une dynamique d'apprendre à être heureux. » Et en fait, le sens de la vie sur terre, c'est l'apprentissage d'être heureux. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut être heureux tout le temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, si on est dans la haine, on ne peut pas être heureux. Si On peut être en colère et que ça soit bon. Si je suis en colère, si je bloque ma colère à l'intérieur, je dis, tout va bien, je n'ai pas de colère. Si je sur quelqu'un voilà j'ai rien, j'ai avec la société. Mais si je dis, j'ai la colère, je m'isole un moment et je vais danser ma colère. Eh bien, ma colère elle va sortir. Comme chez un enfant de 3 ans, je ne vais plus stocker l'émotion parce que c'est le stockage d'émotions à l'intérieur, bloque tout, et du coup, ils montent dans leur tête, et ils pensent, et ils expliquent, oui, mais vous comprenez, je suis malheureux, mais c'est normal, parce que j'ai une enfance, ah ben, et ils expliquent, ils accusent, et ils se plaignent, mais physiquement, l'émotion reste bloquée. Alors, débloquer les émotions, c'est vraiment fondamental pour être heureux. Dès que la colère, la peur, la tristesse peuvent passer à travers nous, ah tout d'un coup, notre cerveau droit s'ouvre et, et on vit à ce moment-là des expériences de type spirituel. C'est ce que les chamans enseignent depuis toujours. C'est mmh. une spiritualité qui n'est plus des croyances intellectuelles, mais qui est l'expérience directe d'autres réalités. C'est un joli programme, n'est-ce pas Parfait. Et moi, je crois fondamentalement que comme chaque être humain a un cerveau gauche et un cerveau droit, et qu'il a un corps, nous pouvons tous apprendre à ne plus garder d'émotions bloquées à l'intérieur, à les laisser couler à travers. Non, alors, la différence, c'est que dans les peuples on peut faire ça en public. Chez nous, on ne peut pas. Parce que si vous êtes en public avec des émotions intenses, sauf si vous êtes en pleine, on vous enferme. Mais si quand vous êtes seul, vous laissez sortir la peur, la colère, comme quand vous aviez trois ans, et bien, au bout de 30 secondes, l'émotion est sortie, vous êtes calme, votre cerveau droit à ce moment-là naturellement s'ouvre et le contact avec la spiritualité se fait. Et ça, c'est merveilleux de voir ça. Alors, on voit des gens, grâce à ça, qui réenchantent leur vie. Ils ne sont plus prisonniers des croyances, des limitations. Ils découvrent que nous avons tout pour être... Voyez-vous, un corps humain, quand on regarde, c'est une machine extraordinaire. Et elle n'a... le corps humain... La colère solaire, c'est une morphine, la morphine donc, mais tu te en con, l'émotion. Oui?
0: Euh, on, on est resté au corps humain, c'est une formidable machine. Est-ce que ça a coupé D'accord.
1: Alors, le corps humain est une extraordinaire machine conçue par la nature. Et dans le corps humain, normalement, la souffrance n'est pas du tout une obligation. Ça veut dire que si j'ai une douleur, cette douleur crée forcément une émotion. Où j'ai peur que ça soit grave, où je suis en colère, ou je suis en... bref, il y a une émotion. Si l'émotion créée par la douleur, je la laisse sortir du corps, par des gestes et par des sons, comme font les petits-enfants, le fait que l'émotion coule hors de mon corps, fait que mon cerveau va fabriquer des endorphines. C'est de la morphine qui vont diminuer et supprimer la douleur. Donc, la douleur peut arriver, mais la souffrance vient de ce que nous ne laissons pas l'émotion créée par la douleur s'extérioriser. Si j'ai mal, et qu'au lieu de lâcher, <rire> laisser mon corps expérimenter, je bloque plus, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai Il faut que j'aille faire une ralentissement. Eh bien, je reste avec une émotion qui ne s'exprime pas. Et du coup, j'entre dans le monde de la souffrance. Mmh. Je vais peut-être souffrir même 10 ans, 20 ans. Parce mmh. que l'émotion doit sortir. Elle ne peut pas sortir intellectuellement. Si je dis, je décide de me relier à l'amour, donc je n'ai plus de colère, ça ne marche pas. Il faut que l'émotion coule à... que j'ai compris que si on coule à travers le corps, comme fait l'enfant de 3 ans, naturellement, le cerveau fabrique la morphine pour plus mal et toutes les autres substances de bien-être. Le drame de la plupart des Occidentaux, c'est que comme ils ne savent plus lâcher leurs émotions, ils bloquent tout à l'intérieur, ils contrôlent, ils contrôlent, ils contrôlent et ils se sentent mal. Et comme ils se sentent mal, et bien ils achètent des produits pour se sentir mieux. Et tout le marché de l'industrie pharmaceutique et des drogues illégales et d'un marché de ce que j'appelle le bien-être artificiel. C'est vendre des produits à des gens parce qu'ils se sentent mal et qu'ils ont perdu le mode d'emploi que si je libère mes émotions à travers mon corps, je n'ai rien besoin d'acheter. C'est mon corps qui va fabriquer tous les remèdes et aussi toutes les drogues illégales. C'est extraordinaire de comprendre ça.
0: Extraordinaire, ouais. oui. Et je te propose… Ouais, je te propose justement de, de visiter ce programme à travers les questions, à moins que tu veuilles rajouter autre chose.
1: Oui, alors je vais donner un exemple qui est très mmh. joli. Il y a beaucoup de jeunes qui achètent de la marijuana, qui coûte cher et qui les rend malades. Mmh. Simplement parce qu'ils ignorent que si on rit, nous fabriquons de la marijuana. Alors il suffit de rire sans raison. Si simplement je ris comme ça, j'inspire… Et je ris, <rire> Même si mon rire est un peu artificiel au début, je fabrique moi-même ma marijuana. Donc, je n'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est génial. <rire> OK, allons-y pour les questions. C'est
0: vraiment génial, oui. C'est vrai qu'il faudrait qu'on qu apprenne à rire en groupe euh, plus, plus que ce qui est proposé de se déplacer, peut-être euh, en atelier, peut-être. On pourrait faire ça ensemble, si tu as l'occasion, si tu as envie. Alors, tu es avec nous, Tal Alors, tu peux me la. Tu es avec nous
1: Non, non c'est bloqué. Oui
0: Oui, c'est bon Oui, je te disais peut-être qu'on pourrait faire un vibratelier de rire tous ensemble en groupe pour débloquer les émotions ça pourrait être une bonne idée
1: oui, c'est génial de faire ça. Alors, il y a justement, euh, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec un clown. On a fait beaucoup d'émissions de TV, de, de spectacles sur le rire, pour enseigner tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup de clubs du rire. Dans beaucoup de pays du monde, dans des villes, il y a des gens qui se réunissent une fois par semaine pour rire pendant une heure ou deux. Et ça fait un bien extraordinaire. L'idée, c'est d'oser rire. Et c'est vrai que quand on est en groupe, on s'encourage, on se stimule, on s'amuse et on sort de là sur un nuage. Parce que dès qu'on rit, on libère beaucoup d'émotions. C'est une merveilleuse méthode. Alors, s'il n'y a pas de, de groupe de rire dans votre, dans votre village, dans votre ville, faites-en un. Quand on a commencé avec cette idée, une, il y a une vingtaine d'années, il n'y en avait presque pas. Maintenant, il y en a dans toutes les villes de France et de Suisse, les clubs du rire, c'est génial. C'est des gens qui se réunissent une fois par semaine pour rire ensemble.
0: Ah oui, c'est génial. Mais voilà, l'invitation oui. est lancée pour les personnes
1: qui... C est, c est été lancé par un merveilleux médecin que j'ai rencontré, qui est le docteur Kataria, un médecin de Bombay. Et il avait créé un club du rire, puis au début, il faisait rire les gens avec des blagues. Mais il a vu que les blagues, les blagues des hommes ne plaisaient pas aux femmes. Bref, ce n'était pas une bonne façon. Après, il a lancé l'idée du rire sans raison. On rit juste comme ça, en faisant, en faisant des exercices un peu ridicules. Et puis, le fait de rire libère une énergie extraordinaire de bien-être. Donc, après une demi-heure, trois quarts d'heure de rire, vous êtes vraiment merveilleusement bien. Et du coup, ça, ça dure toute la semaine. Et le principe... Alors, il a lancé ça dans le monde entier, il a créé des clubs du
2: riz. Ouais. Vous, vous dites, oh, j'ai fait la souffrance. Dites-moi...
0: Bon, on a un petit souci de connexion Internet avec
1: Tal. Sans raison. Vous, vous laissez aller. Même si c'est un peu grinçant au début, au bout de 30 secondes, une minute ou deux, vous allez vous sentir bien détendu. Et le rire, pour moi, c'est ça, la nouvelle pandémie. Ce qui va frapper l'humanité, c'est ni la peste, ni le choléra, ni la grippe aviaire. Ah, la prochaine épidémie, c'est ce que appelé la maladie du bonheur. C'est des êtres humains qui découvrent qu'il est possible d'arrêter, de réfléchir, de subir, de souffrir, d'accuser les autres, de se plaindre. Tout ce monde-là, laissons-le derrière nous et osons rire, amusons-nous. Et quand on entre dans cette dynamique de rire, la vie devient ce qu'elle doit être merveilleuse, extraordinaire. Alors bien sûr, il y a certaines émotions qu'ils ne m'ont pas bien sortir par le rire. Par exemple, la violence, il faut la sortir en faisant d'autres exercices. Sur mon site internet Santé Global Info, j'ai mis des exercices pour lâcher la peur, lâcher la colère avec le tigre. L'idée, c'est de ne pas garder l'émotion bloquée à l'intérieur du corps, mais de la laisser sortir du corps. Bien sûr, il ne faut pas faire ça en public. Il faut faire ça seul. Mais quand vous avez appris à faire ça, eh bien, ça devient naturel. Vous, quand vous sentez, au lieu de garder ça et d'accuser les autres... Ah, et à ce moment-là, vous êtes de nouveau bien. Parce que la nature profonde d'un être humain, c'est d'être heureux tout le temps. Alors le problème, c'est qu'on nous a dit, l'enfant de 3 ans, il est heureux pratiquement tout le temps. Mais on lui a appris quand il a 4 ans, 5 ans, non, 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 non. Quand tu es en colère, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas être heureux en colère. Alors que l'enfant de 3 ans, il, quand il est en colère, il est heureux, il vit bien sa colère, il la danse. Mais après, l'intellect arrive et c'est l'intellect qui est la cause de toutes nos souffrances. Parce que l'intellect dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Faut pas crier, faut pas pleurer, faut pas rire, faut pas tirer la langue. Et on apprend le contrôle et le stress. Et on apprend à bloquer toutes ces énergies. Alors, dans notre monde, on ne peut pas laisser nos émotions sortir en public. Parce que si vous, sauf si vous êtes en clown, comme je disais tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas bien en clown et que vous commencez à crier sur la place du village, les gens ont peur. Mais rien ne vous empêche de le faire seul. Et seul, vous pouvez le faire parfois avec le son et s'il y a des gens dans la pièce d'à côté, vous le faites sans mettre le son vous le faites juste et vous allez de cette manière ne plus stocker l'émotion et quand vous déstockez vos émotions, que vous ne les gardez plus à l'intérieur, automatiquement vous vous ouvrez à la spirituelle et que vous faites des expériences d'unité avec le cosmos, de joie de vivre bref, vous retrouvez ce qui est notre vraie nature, qui est des êtres lumineux, heureux dynamique, enthousiaste.
0: Oui, je pense à, à des On gens qui, dans, qui travaillent dans les bureaux, ils peuvent très bien s'isoler dans les toilettes, s'ils ont une contrariété ou quelque chose, euh, comme tu dis. Ça... Alors justement,
1: la clé, c'est que le principe est le suivant.
0: On aimerait bien t'entendre, Tal.
1: Il votre corps physique. Y a Alors,
0: tu as dit le principe est le suivant. Et ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre
1: Je suis désolée, hein, tout le
0: monde, euh, pour euh, ce souci de connexion. On fait au mieux.
1: de <rire> lis pour les compliments. Ils prennent, ils lâchent, ils ne stockent pas. Et puis, si à un moment donné, vous sentez que le flot de lumière ne passe plus, vous commencez à... Alors, allez
0: est-ce que c'est possible de reprendre au début parce qu'on n'a pas eu de connexion, ça a coupé
1: ah, on a des tu problèmes as, tu de connexion. As dit,
0: bah oui, le principe c'est.
1: Oui, alors je reprends depuis où
0: Le principe c'est, tu as dit le principe c'est. Oui, te parlais de alors c'est voilà. que
1: nous sommes des êtres de lumière qui envoyons à chaque seconde un flot de lumière à travers notre corps mental, émotionnel et physique. Et c'est ce flot de lumière qui fait vivre le corps physique. La réalité, c'est que notre corps physique ne pourrait pas vivre sans ce flot de lumière. Quand vous sentez cette lumière qui coule à travers vous, quoi qu'il vous arrive, peur, colère, tristesse, de vous ou des autres, vous, vous accueillez et vous laissez partir. Et vous restez bien. Je disais, c'est ce qu'ont les gens qui ont du charisme. Les gens qui ont du charisme, ils sont bien. Et qu'on qu leur dit ça ou ça, pouf, ils prennent ils lâchent, ils prennent l'âge, mais ils ne stockent pas. Si vous faites ça, tout va bien. Et si à un moment donné, vous sentez que... Alors, ça, l'enfant, sur le médecin, tirer la langue, bouger, ah, faire les gestes que vous faisiez à trois ans, et qui sont les gestes de la libération émotionnelle. En 30, 40 ou 50 secondes, vous avez dépollué l'émotion et vous êtes de nouveau aligné. Vous comprenez le principe Oui,
0: oui.
1: Alors, je n'ai rien inventé. Jésus a dit ça il y a 2000 ans en disant, le royaume des cieux, ce qui correspond pour moi à l'ouverture du cerveau droit, c'est pouvoir être en contact avec les mondes de lumière. Le royaume des cieux, a-t-il dit, est pour ceux qui redeviennent de petits-enfants. C'est précis. Et redevenir un petit-enfant, ce n'est pas dire « je m'édite pour mon enfant intérieur ». Non, c'est être un enfant. Et la propre d'un petit-enfant, c'est qu'il ne stocke pas d'émotions. Il n'a pas l'idée de garder tout ça dedans. Et il n'a pas non plus l'idée « si j'ai des émotions, il faut que j'ai tapé quelqu'un ». La violence extériorisée, ça vient de l'éducation. Et la violence intériorisée aussi. Vous voyez, dans les peuples naturels, comme quand ils ont une émotion, ah, elle sort comme un enfant. Eh ben, ils n'ont pas de, de stockage émotionnel, et donc ils n'ont pas de conflit. C'est impressionnant à voir, mais c'est possible. Nous, on peut pas le faire en public dans notre société. mais On peut le faire quand on est seul, ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, habillez-vous en clown elle, là, <rire> en clown, vous pouvez en public. Les gens n'ont pas peur d'un adulte. Tout
0: tout <rire> <rire> hum. Comprenez? Hum. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux passer aux questions-réponses ou tu veux ajouter des choses Il va revenir bien. Oui, c'est tu... ça, ça te dit de passer aux questions-réponses Allô, Oui, oui, je t'entends. Oui. Alors, est-ce qu'on passe aux questions-réponses Ok, allons-y. Ok, bon allez, on prend la première question. Alors, d'après vous, quelle est la meilleure méthode pour effacer soi-même les mémoires négatives sans le concours d'un professionnel Pascal Chevalier.
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. Alors voilà le concept. Pour libérer les mémoires douloureuses du passé, il faut d'abord libérer vos émotions à travers le corps. Les lâcher. Et ensuite, il va falloir faire un voyage intérieur avec votre conscience pour remonter dans les caves du passé, voir les personnages qui sont restés bloqués, comme congelés dans des émotions de peur ou de colère, et leur apprendre à lâcher leurs émotions. Quand on fait ça, on libère ces personnages, que ce soit des personnages de cette vie ou d'autres l'autre vie. Et c'est un travail fantastique parce que souvent, les personnages qui sont restés bloqués avaient des talents. Je vous donne un exemple. Vous êtes une grande guérisseuse au Moyen-Âge. Vous faites du bien à tout le monde, vous faites la lumière, les anges, tout ça. Vous êtes vraiment sensationnel. Mais on vous brûle sur un bûcher comme sorcière. Ben, il se peut qu'au moment où vous montez sur le bûcher, vous maudissez vos talents. Vous dites Ah, c'est à cause de mes talents spirituels, plus jamais je ne ferai ça. Donc vous vous verrouillez. En vous êtes condamné, tant que juste. Et du coup, la guérisseuse.
0: C'est assez puissant ce qu'il dit. On aimerait bien connaître la suite.
1: Vous avez une jolie maison.
0: C'était à, si à, à vous verrouiller. Je suis désolée, mais oui. la connexion est très, très compliquée, visiblement.
1: Oui. C'était
0: à vous verrouiller.
1: Voilà. Les personnages verrouillés, c'est des personnages qui, dans cette vie ou dans une autre, ont une émotion très intense de peur, de colère ou de rage, et ils ont pff, fermé la vie. Ils ont maudit leur existence, maudit leur talent et ils ont comme bloqué tout ça. Alors ensuite, vous continuez à vivre, mais il y a une partie de vous, ce que nous on appelle une sous-personnalité, qui est restée bloquée dans les caves du passé. Et ces personnages bloqués dans le passé cherchent à attirer votre attention en vous empoisonnant la vie. Par exemple, si votre guérisseuse est bloquée dans les caves, elle va dire « Mais comment je vais faire pour qu'elle vienne me chercher ah, ?» Et les personnages bloqués peuvent créer une maladie. Et à ce moment-là, vous tombez malade. Et vous n'allez pas guérir avec des traitements extérieurs. Pour vous guérir, il va falloir remonter dans le passé, libérer votre guérisseuse, qui une fois qu'elle n'est plus enfermée dans sa colère, mais que vous l'avez fait monter dans la lumière, va vous donner ses talents.
0: Waouh wow. Merci Tal pour la réponse. Si tu as terminé, comme on n'est plus connecté, je ne sais pas
2: permet de vous. Ça va passer la découverte dans ces deux personnages. Pour le
0: principe. Oui, merci beaucoup, Tal pour, euh, oui. pour la réponse. C'est génial. Merci beaucoup. Et merci Alors, pour... c'est un domaine passionnant. Moi, j'ai
1: appelé ça la psychothérapie spirituelle. En fait, c'est une forme de chamanisme. C'est la capacité que vous avez en voyage avec votre cerveau droit de revivre tous les événements du passé et de libérer tous les personnages qui sont restés bloqués. Et souvent, ce qui est génial, c'est qu'il y a des personnages qui avaient des talents extraordinaires. Oui, j'ai connu par exemple un homme, il entre dans mon cabinet, il y avait un tableau peint à l'huile, et il dit « Ah, je déteste la peinture à l'huile. » Dès que je vois un tableau peint à l'huile, je me sens malade. <rire> il dit « L'aquarelle de support n'est pas la peinture à l'huile. » Je dis ça, c'est vraiment un symptôme bizarre. Quand on remonte dans le passé, il découvre qu'il a été un grand peintre du Moyen-Âge, hyper célèbre, mais que ses ennemis jaloux l'ont empoisonné. Et en mourant, il a maudit la peinture. Donc, il a dit, à cause de cet art, je meurs. Donc, il a verrouillé ça. Quand il a libéré ce personnage des caves de l'inconscient et qu'il a repris un pinceau, il s'est mis à peindre. C'est un génie. Il fait aujourd'hui des tableaux magnifiques. Donc, Vous voyez, on a comme ça, à cause de situations de souffrance, bloqué quelque chose. Ça peut être un talent artistique ou un talent de guérisseur ou de guérisseuse. Et un jour ou un autre, il faut qu'on aille libérer ces personnages. Remonter dans le temps leur donner la libération des émotions qui va leur permettre de monter dans la lumière.
0: C'est très important. Je pense en plus tu donnes des formations sur ça, des stages. Oui,
1: tout à fait. Alors nous, ma femme et moi, john Razanamai et moi, depuis 25 ans, nous enseignons aux gens l'équilibre du corps. Physique, la des émotions, l'équilibre du corps mental avec l'ouverture du cerveau droit et le chamanisme, c'est-à-dire la capacité de voyager dans les mondes de lumière et aussi d'aller libérer les personnages du passé.
0: Hmm. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse et merci Pascal pour la question. Ça nous a permis d'aller voir ça, qui était très important. Euh, je vais prendre une autre question. Si euh, tu es là, Tal, oui. oui, tu es là. Alors, seconde question. Comment la médecine holistique considère-t-elle les troubles de la vue comme la myopie? La tension musculaire qui se manifeste autour des globes oculaires a-t-elle une origine émotionnelle et peut-elle s'apaiser par un travail de gestion des émotions Dany Renaissance.
1: Oui, c'est oui. une très bonne question. En fait, toute maladie peut être guérie. Il n'y a pas de maladie inguérissable. L'idée que vous avez une maladie que vous ne pouvez rien faire, c'est une idée complètement fausse. Moi, en 45 ans ou un peu plus de travail médical, vous ne pouvez pas me donner un seul nom de maladie dont je ne puisse pas vous donner au moins une personne qui s'est guérie. Donc, j'ai vu des gens guérir de toutes les maladies qui existent, même les maladies dites génétiques. Alors, là, le concept à voir est le suivant. Quand vous avez un problème, que ce soit la myopie ou n'importe quel problème, au lieu de dire « Oh, c'est affreux, je peux rien faire », il faut vous dire « Je vais faire un travail sur moi pour nettoyer mon plus mon corps émotionnel libérer mon cerveau droit pour que je puisse me relier au monde de lumière. Et à ce moment-là, quand vous vous connectez à votre corps de lumière, vous allez avoir l'inspiration de ce qu'il faut que vous fassiez pour vous guérir, pour être heureux. C'est ça le concept. Et à ce moment-là, quel que soit le nom du problème, vous allez en faire non plus une catastrophe, mais une occasion d'apprendre à gérer votre santé. Moi, j'ai vu comme ça des centaines et des milliers de gens qui étaient malades et qui m'ont dit « Oh, j'ai le sida, j'ai le cancer, j'ai le Alors, je leur ai dit « Bénissez le ciel. » grâce à la, à la maladie, vous avez une motivation pour apprendre à gérer votre santé. Et si vous mettez en place un programme physique, émotionnel, mental, spirituel, c'est obligé que dans un mois, deux mois, trois mois, vous alliez de mieux en mieux vous soyez guéri. Ce n'est pas possible autrement. Parce que votre corps sait comment se guérir.
0: Donc le Mais il ne peut pas le, le, le faire. Programme, si vous le, le programme, oui. c'est quoi exactement Physique, mental, spirituel C'est de nettoyer, d'aller voir ses émotions, de manger... Oui, alors, les...
1: sur le plan physique... C'est bien sûr qu'il faut dépolluer le corps. Il faut arrêter de manger de la viande et des produits laitiers. Il faut découvrir l'alimentation vivante, les graines germées, le jeûne. Il y a toute une démarche pour dépolluer le corps physique. Mais ça ne suffit pas. Si vous faites ça sans faire le reste, il manque quelque chose. L'étape d'après, c'est dépolluer aussi le corps émotionnel. Ne plus garder des émotions bloquées à l'intérieur. les laisser couler comme un enfant de 3 ans. Et quand vous faites ça, naturellement, votre cerveau gauche se calme, votre cerveau droit s'ouvre et vous faites des expériences de type spirituel. Et là, vous allez rencontrer des êtres spirituels, des anges et des guides, et vous allez refaire le contact avec votre corps de lumière. Et dès que vous êtes relié à votre corps de lumière, vous inscrivez à ce que le corps de lumière nous donne cette information. Nous sommes en fait guidés par le corps de lumière pour être heureux et faire que les autres soient aussi. Le corps de lumière ne va jamais dire « pour que tu sois heureux, il faut que tu tues des gens » ou « pour que tu sois heureux, il faut que tu leur prennes tout leur argent ». Ça, c'est des idées intellectuelles. Le corps de lumière va nous montrer comment être heureux et rendre les gens autour de nous. heureux. Parce que notre bonheur, c'est aussi que les gens le soient. Mais d'une manière saine, d'une manière vivante. Et le, pas, le côté passionnant, c'est que le corps de lumière va nous montrer ceci. C'est que nous ne sommes pas constitués d'un seul personnage. Nous avons en nous différents personnages. On appelle nous les sous-personnés psychoactifs ou SPPA qui sont des personnages intérieurs et qui chacun ont une mission à remplir. L'enfant, il doit apprendre à être un enfant heureux. L'enseignant, il doit apprendre à bien enseigner. Le thérapeute, il doit apprendre à être un bon guérisseur, une bonne guérisseuse, etc. Donc, chaque personnage a un rôle à jouer. Et pour nous épanouir, nous devons laisser tous nos personnages s'épanouir. Nous ne pouvons pas être heureux si nous sommes seulement un enseignant et une femme d'affaires et que nous négligeons l'enfant, le thérapeute. Donc, il faut que tous nos personnages puissent être c'est une vision très dynamique que le bonheur, c'est de permettre à tous ces personnages qui sont en nous chacun à tour de rôle d'être heureux et d'accomplir sa mission et jeter à ça que nous avons le travail à faire de libérer les dans la carte la colère sur le présent et sur le passé va libérer tout ce qui nous a pris dans des prisons. Parce que pour moi, c'est quand même terrible de voir tant de gens qui, qui vivent enfermés. Ils sont là, persuadés qu'il n'y a rien à faire. Ils avalent une pilule et quand ça ne va pas, le docteur en donne une autre. Et au bout d'un moment, ils sont là, ils avalent des pilules, ils mangent, ils souffrent et ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est pas vrai. À n'importe quel âge, on peut se réveiller. Se prendre... Moi, j'ai vu des gens de 90 ans qui étaient creux, creux, pleins de rhumatisme et quand ils décident de se prendre en main, en quelques mois, on les reconnaît plus. Ils vivent, ils chantent, ils dansent. Enfin, la vie coule. Et pour moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme, c'est que je vois des gens qui, je leur dis, c'est pas moi qui peux vous guérir. Moi, je guéris personne. Vous pouvez vous guérir, mais je peux vous dire comment ceux qui se guérissent ont fait. Voilà les outils. À vous. Et s'ils mettent en place ces outils. Physique, émotionnel, mental, spirituel, c'est obligé qu'en une semaine, en 15 jours, en un mois, leur vie commence à chanter. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à continuer. Parce que les clés du bonheur sont très simples. C'est un corps physique dépollué, un corps émotionnel fluide, un corps mental harmonisé, cerveau gauche, cerveau droit, et une connexion avec le corps de lumière. Dès que vous mettez ça en place, et bien vous entrez dans une vie libérée. Le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils
0: Ouais, merci, Tal, de témoigner
1: les possibles. J'espère que tu m'as revenu. Mais on ne leur dit pas que depuis maintenant 25 ans, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est qu'on a compris que les gènes, c'est une réalité, mais l'épigénétique, c'est que ces gènes sont constamment influencés par nos pensées, nos émotions et nos habitudes. Donc, si je pense que la vie est moche, eh ben, je bloque mes gènes. Si je pense que je vais me guérir, eh ben, je peux changer mes gènes. C'est une vision très dynamique. Vous comprenez le principe. Alors aujourd'hui, le côté passionnant, c'est que les scientifiques de pointe, les physiciens, les grands chercheurs, ils parlent le même langage que les spiritualistes du passé. Ils disent que la matière, ce n'est que de la lumière qui ralentit et que si nous nous relions, c'est la médecine quantique, si nous nous relions à des informations spirituelles et que nous osons y croire, cette énergie va transformer la réalité physique. Si vous croyez, c'est génétique, je ne peux rien faire, ben vous allez mourir. Mais si vous dites, j'ai connu par exemple une jeune femme comme ça, elle avait une myopathie, elle avait 16 ans, et on lui a dit, avec ça, à 18-20 ans, vous êtes morte, parce qu'elle avait une maladie, les gènes sont défectueux, et les muscles étaient en très mauvais état. Alors, elle me dit, est-ce que vous croyez que je peux me guérir Alors, Je lui dis, oui, mais il faut changer vos gènes, parce que vos gènes ne fonctionnent pas bien. Alors, elle a imaginé simplement cette scène, qu'elle montait dans une sorte de... Un un peu comme la NASA, vous savez, avec des tas d'ingénieurs, des écrans partout, il tapait dans ses mains et il disait oh, « Oh, je suis maintenant là. »« J'ai moins ce que plus je veux changer ses gènes. » Et au bout d'un moment, ses muscles ont repris de la force, et elle a vécu jusqu'à 70 ans, parce qu'elle a compris que nous pouvons changer la réalité. Nous sommes des êtres très puissant. Il faut simplement mettre notre énergie au bon endroit. Plutôt que mettre l'énergie à se plaindre, à accuser, à dire c'est la faute des autres, mettons notre énergie à nous prendre en main. C'est ça le grand changement. C'est des êtres qui se réveillent, qui décident d'être responsables de leur vie et qui créent leur bonheur. Et beaucoup, créent le bonheur des autres.
0: Ouais. Ouais, mettre notre énergie au bon endroit, dans les choses qui nous font du bien. Voilà. Oh.
1: Exact, c'est ça. Parce que là où nous mettons notre intention, si je mets mon énergie à voir tout ce qui ne va pas, ben je vais l'augmenter. Beaucoup de gens font ça. Ils voient tout ce qui ne va pas, la crise, la graisse, la, 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 et ils n'arrêtent pas de mettre leur énergie dans le négatif. Ben, ils le nourrissent. Si j'arrose les orties ou les ronces dans mon jardin, elles vont pousser. Arrosez les choses positives, arrosez la joie, l'amour. Centrez-vous sur quest ce que je vais faire pour être toujours plus heureux. Alors les gens vont dire, oh, mais ça c'est égocentrique. Non, plus j'avais à être heureux, plus je vais faire du bien autour de moi. Parce que j'aurais envie d'aider les autres aussi. Mais concentrez-vous sur des pensées positives, des émotions fluidifiées qui ne sont plus stockées, et puis un mode de vie dans lequel vous occupez bien de votre corps physique.
0: Mmh. Ouais, et la bonne nouvelle fait que ça marche. En se disant, qu'est-ce que je vais faire pour être plus heureux et rendre plus heureux mes proches aujourd'hui Qu'est-ce que je Tout peux fait. bien faire
1: voilà. Et il y a un équilibre. Parce que si vous vous occupez que du bonheur de vos proches, mais pas du vôtre, ça ne va pas. Si vous vous occupez que de votre bonheur en négligeant les autres, ça ne va pas non plus. Il faut qu'il y ait une sorte de, de fluidité entre donner, recevoir, vous... vous occupez de vous, ça se fait dans la joie, dans la gaieté.
0: Alors, je te propose qu'on prenne une autre question.
1: Mais, ce qui oui. est passionnant, c'est que ça marche. Quand des gens apprennent à s'occuper de leur personnage intérieur, eh <rire> ben, ils viennent toujours plus dynamiques, heureux. Ça, ça fait plaisir à voir.
0: Ah oui, c'est sûr que des gens heureux autour de nous, eh ben, on a envie de prendre exemple, on a envie de faire pareil. Voilà. On ne peut pas être triste à côté, mais on a envie de vivre, vibrer pareil.
1: Allez-vous-en, ne restez pas dans des… comme si vous entrez dans une salle où il y a plein de fumée, bah, partez. Oui. Qu'est-ce qui vous oblige à souffrir Il oui. y a des gens qui sont simplement, ils vous tirent vers le bas, n'y allez pas pendant un temps. Et ensuite, vous allez apprendre à prendre leurs émotions négatives et à vous les lâcher pour eux. C'est ça qu'on appelle, nous, à devenir un guérisseur, une guérisseuse. C'est quelqu'un qui peut sentir la, peur, la colère de l'autre et les lâcher à travers son corps. Voilà le principe.
0: Bon, alors, merci beaucoup, Tal, pour tout. C'est précieux. Tu sais, tout ce que tu, tu nous apportes, c'est précieux. Et des fois, la connexion, elle, elle, elle coupe. Et c'est un petit peu frustrant pour nous parce que c'est tellement oui. intense ce que tu dis. Tu dis tellement de choses qui sont vraiment pertinentes et enrichissantes que... Bon, on va continuer. Oui. Euh... Non, mais
1: on va faire avec. On fait, on bien fait sûr, avec.
0: Bah oui, on fait avec, c'est très bien aussi. Alors,
1: très... pour rassurer ceux qui ont des problèmes de connexion, sachez ceci, c'est que moi, sur mon site Santé Globale et sur YouTube, j'ai toute une série de vidéos, enfin, j'ai un gros matériel de ce genre. Par exemple, sur YouTube, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait des sketchs. J'ai mis en scène un banquier, un clown, enfin à dire, et ça fait rire les gens. Bah, du coup, le message passe mieux que si je le dis avec Voilà,
0: Voilà, on n'a plus qu'à aller voir le site et la chaîne YouTube en plus. Ça sera de l'extra, plus, plus. <rire> Euh, je suis une grand-mère de 63 ans. J'aimerais faire en sorte oui. que mon petit-fils de 2 ans puisse avoir des clés pour être qui il est réellement sans être gâché par les institutions, écoles entre autres. Amy.
1: Ah ça c'est une excellente question. Alors je vais vous dire la clé est simple. Quand vous êtes avec lui, imitez-le. Parce que de quoi souffrent beaucoup d'enfants C'est que leurs parents ne sont jamais avec eux. Et moi, j'ai ai aidé beaucoup de gens à remonter dans le passé, à revivre leur enfance. Et la souffrance d'un enfant de deux ans, c'est qu'il est entouré de statues, qu'il regarde comme ça. Le bonheur pour un enfant, c'est si vous lui montrez que vous l'aimez, pas seulement en disant « je t'aime », mais en faisant comme lui. S'il est par terre et qu'il fait « ah, ah 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 », faites avec lui. L'amour, c'est d'être avec l'autre, dans les gestes, dans le son, de lui montrer qu'on l'aime réellement. Pas « je t'aime, mais tais-toi ». Mais je t'aime et je crie avec toi, je pleure avec toi. Et si vous faites ça avec un petit enfant, il va se sentir aimé, compris et accepté. Et puis ensuite, bien sûr, quand il va grandir, quand il aura 4 ou 5 cinq... ans, vous allez être entre nous, et il faut que vous, vous ensemble, alors on va libérer tout ça. Et c'est ce qui a manqué le plus aux enfants dans notre société, c'est à des parents vivants. Moi, j'enseigne ça depuis 45 ans par je leur dis, imitez votre enfant quand il a deux ans, roulez par terre avec lui, ah réapprenez à être un enfant avec votre enfant. Et là, il va sentir que vous l'aimez tel qu'il est, que vous ne le jugez pas, que vous n'essaiez pas de le domestiquer, de le faire taire, et comme il se sent aimé, ensuite, vous allez lui apprendre à vivre en société. C'est qu'il y a des choses qu'on fait en privé qu'on ne fait pas en société. Comme vous l'avez appris quand il a 5 ans, vous lui dites ne fais plus pipi partout, tu vas aux toilettes. Et l'enfant fait ça simplement, il a appris après, à ne pas faire pipi n'importe où, mais il se retient, il va aux toilettes, c'est devenu simple. Et bien c'est pareil pour les émotions. Quand on est dans la société, on ne peut pas sortir nos émotions brutalement. Alors on se retient un instant et on va aux toilettes. Et là, on libère l'émotion. Quand on revient vers les gens, on est calme c'est merveilleux de comprendre ça. Parce que du coup, on n'est plus dans le stress. Très
0: bon exemple. Oui. Parce
1: que vous voyez, beaucoup d'enfants, ce qui est extraordinaire, c'est que jusqu'à 4 ans, ils sentent la colère de papa, la tristesse de maman. Qu'est-ce qu'ils font Comme ils sont encore des thérapeutes merveilleux, ils captent ces énergies et c'est eux qui les font sortir. Ah ils crient, ils pleurent, ils hurlent pour libérer les tensions de leurs parents. Le drame, c'est qu'au lieu que les parents comprennent ça et qu'ils imitent l'enfant, qu'ils apprennent de lui, ils essaient de le faire taire. Alors, ils le font entrer imiter les enfants, jouer avec que soyez un petit enfant avec petit enfant et vous allez… que si vous êtes un petit enfant, vous allez vous ouvrir au royaume des cieux. Parce qu'un enfant sait encore cette loi universelle, que dès qu'on lâche l'émotion, on pleure, on crie, ça sort de tout le corps, ensuite ah, l'enfant il sourit aux anges et il est en contact avec les réalités spirituelles. Bon, le principe. Et c'est ça qu'on perd malheureusement quand le cerveau gauche, l'intellect, prend le pouvoir à 4 ans, à 5 ans, et qu'on apprend à entrer dans un monde de contrôle, de contrôle, de contrôle. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Prenez des moments pour danser, pleurer, rire, redevenez un petit enfant. Et si vous avez la chance d'avoir des petits-enfants, faites avec eux. Ils vont adorer. Et vous, vous allez bien vous amuser et vous allez apprendre d'eux. Alors ensuite, vous leur apprendrez la vie en société. On est d'accord, on ne peut pas faire ça n'importe où, n'importe quand. Mais l'idée, c'est que vous aurez une vie harmonieuse. Vous serez bien avec tous.
0: Merci, merci Tal pour la réponse et merci Thémy pour la question Oui Rebonsoir, y a-t-il des signaux avant-coureurs que notre corps ou nos corps énergétiques émettent lorsqu'une euh, lorsqu occasion amour, travail, changement de vie etc. va survenir va survenir, merci Yves
1: Oui, en fait nous avons constamment des signaux pour nous guider on peut dire ça comme ça c'est qu'à partir du corps de lumière, nous recevons constamment des informations, un peu comme un GPS, pour nous guider sur le chemin du bonheur. Nous avons un GPS intérieur. C'est suivre la voie qui, pour nous, est la bonne. Mais dès que nous n'écoutons pas le GPS intérieur, mais le GPS extérieur, c'est qu'est-ce que mes parents me disent, ou la société, là, nous entrons dans la souffrance. On peut donner à ça une image. Vous êtes sur une route, c'est voiture dans la tout, tout, tout va bien. Tout, 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 tout. Puis tout d'un coup, il y a un grand bout droit et puis après, il y a un virage angle droit. Et quand vous arrivez au virage, quand vous avez fait un long bout droit, vous continuez tout droit. Ben, tout d'un coup, vous êtes dans les champs. Alors ça se coud et vous ne vous sentez pas bien, quelque chose qui ne va pas. Alors vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là Et là, il faut s'arrêter. Il faut dire, non, j'ai quitté la voie. Je vais retourner en arrière pour reprendre la route de ma vie. Mais si vous continuez, vous continuez, vous forcez en disant « non, non, non », au bout d'un moment, vous tombez malade, vous avez des conflits, des problèmes, parce que la vie est là pour vous éduquer. Et l'éducation, c'est quand vous n'êtes plus sur le chemin de votre bonheur, et bien vous avez des signes, des maladies, des conflits qui arrivent. Alors, la clé, c'est quand ça ne va pas, arrêtez-vous un instant. Dites-vous « qu'est-ce qui fait que j'ai quitté ma guidance intérieure ?» Et à ce moment-là, prenez le temps de revenir un peu en arrière et de reprendre… La guidance intérieure, le GPS du bonheur. Si vous ne faites pas ça, au début ça va se secouer, vous êtes dans les champs, puis à bout un moment vous tombez dans un ravin, et toutes les maladies, c'est comme ça. Et tous les problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons quitté cette guidance intérieure. Et la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on la reprend on, reprend, on reprend la route des vacances et on tourne quand il faut, on est guidé par soi-même et plus par l'extérieur. Notre drame, c'est d'avoir appris à obéir aux autres. On dit, ah, je fais ça, j'ai envie, envie de jouer, mais je dois rester sur ma chaise parce que je ne pas contente parce que je vais salir ma belle robe, alors je reste sur ma chaise. Et là, on entre dans le monde du stress. Mais si vous dites, non, maintenant, je vais faire ce qui est bon pour moi, mais je vais le faire en respectant les autres, d'une manière fluide, à ce moment-là, vous découvrez que c'est possible d'être heureux tout le temps. Et oui. Alors, des gens me disent, mais enfin, vous ne pouvez quand même pas être heureux si vous avez des ennuis. Alors, je dis, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des moments, j'ai des gros ennuis dans ma vie. Les multinationales m'ont attaqué avec violence. Je ne suis pas resté euh, euh, souffrir. J'ai dit, je suis en colère. Et J'ai dansé ma colère. J'ai hurlé ma rage. Euh, euh, et je me suis libéré. Et en faisant ça, j'ai vu que si vous lâchez la colère, la peur, la tristesse, et vous le lâchez ensuite, pouf le GPS sort bien fonctionnel, le GPS vous dit « tout va bien <rire> ». Parce que la voix intérieure vous dit « tout est une expérience ». Et moi, ce que j'ai beaucoup appris grâce à ça et à tous les ennuis que j'ai eus, c'est à ne plus juger ceux qui m'attaquaient. Parce qu'il y a une époque de ma vie, il y a 40 ans en arrière, j'attaquais les multinationales avec une certaine « ouais, les vaccins, c'est mauvais, la chimie, c'est dangereux ». C'est très bon, ils font le mieux qu'ils peuvent. Donc, les traités d'assassins, ce n'est pas la formule. Il faut respecter qu'ils font le mieux qu'ils peuvent et que vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, les gens qui font des vaccins, ils croient que c'est bien. Alors, laissez-les les croire ce qu'ils veulent. Mais ne vaccinez pas vos enfants. Parce que franchement, vacciner un enfant, aujourd'hui, il faut être fou pour faire ça. Il faut d'une inconscience incroyable. Quand vous lisez ce qu'il y a dans un vaccin, si vous allez sur mon site internet, j'ai des listes entières, quand vous voyez ce a dans un vaccin, vous dites « mais ce n'est pas possible qu'on injecte ça des êtres humains ». Mais rien ne vous empêche de faire autrement. Et à ce moment-là, vous ne le faites pas en conflit. Vous n'accusez personne, mais vous choisissez un autre chemin. Vous comprenez le principe C'est le chemin, ne, ne, nous, ne combattons pas les vieilles structures, elles vont disparaître toutes seules créons une autre réalité, apprenons à être heureux, et puis les vieilles structures, elles disparaîtront tranquillement. Quand il n'y aura plus de gens qui consommeront des produits chimiques, eh bien, ça s'arrêtera. Mais il n'y a pas besoin de se battre. L'erreur que beaucoup de révolutions ont faite, c'est de croire qu'il faut renverser les anciens et puis on met un système qui est tout aussi catastrophique. La vraie révolution, c'est la révolution intérieure. C'est je m'occupe de moi et ce que je veux créer pour le monde, je le crée déjà dans mon monde à moi. Si je fais ça, eh bien, mon monde va être merveilleux. Et peu à peu, quand il y a assez de gens qui vont faire un, vouloir un monde merveilleux, et bien il, va, il va naître. C'est ce qui est en train de se passer. Oui. Vous voyez, nous, on a un livre comme ça qui a été écrit sur nos enseignements, et notre parcours.
0: Oui, C'est vrai qu'on a toujours le Genre, choix... De... La naissance
1: nous sommes en train d'assister à la naissance d'une humanité consciente. Alors, participons avec notre joie, notre enthousiasme, mais ne perdons pas de temps avec des combats darrière garde, en quelque sorte. ou à lutter contre des structures anciennes. Merci, Tal.
0: Oui, oui, oui. génial. On a, on a toujours le choix de créer sa propre réalité, donc euh, allons-y. Ah, C'est ça. <rire> euh, merci aussi, Yves, pour la question. Alors, bonsoir, Tal et Gwen. Que pensez-vous de cet appareil qui a été créé en Amérique selon la médecine holistique et la médecine chinoise, permettant de traiter les émotions en mettant une mèche de cheveux pendant plusieurs mois et ensuite le corps peut se réparer Marie.
1: Oui, alors, pour moi, toutes ces approches ont de la valeur, mais je privilégie l'approche personnelle, ce que vous faites vous. Parce que tout ce qui est fait par un thérapeute, c'est bien, mais c'est mieux de devenir vous-même le thérapeute. Voilà le principe. Alors, bien sûr qu'un thérapeute peut vous faire du bien, quelle que soit la méthode, tout a un sens. Donc, il vaut mieux utiliser des méthodes douces que des méthodes dures. Mais l'idéal, c'est de devenir votre propre médecin. C'est de faire ce que vous vous sentez et d'apprendre à gérer votre santé. Moi, le slogan que j'ai depuis 45 ans, c'est de dire « la santé, ça s'apprend ». C'est une idée très forte. C'est d'apprendre une démarche d'utiliser les outils physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Quand vous entrez dans cette dynamique, ça marche forcément. Parce que simplement, c'est logique et c'est rationnel et ça tient compte de ce que nous sommes. Si vous croyez que la santé va venir d'une thérapie extérieure, quelle qu'elle soit, vous restez dans la dépendance. Vous restez à dire « Ah, oh, c'est le thérapeute qui va me guérir. » Et vous attendez toujours que quelqu'un vous sauve. L'erreur, c'est de croire que le sauveur, il est dehors. Le sauveur, il est dedans. La personne qui va vous sauver, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un dehors. Et le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils attendent toujours de l'extérieur. « Oh, je suis une femme seule, j'attends que le chevalier arrive avec son cheval blanc, il va me rendre heureuse. Ben, ça marche pas. « Ou Je suis un homme triste et malheureux, quand tu, mon âme sœur va arriver, enfin, elle va me donner le bonheur. » C'est une grande illusion. Le bonheur, il faut le créer du dedans. Il faut devenir vous l'âme sœur, l'homme que vous cherchez. Réveillez-le à l'intérieur, faites-le danser à l'intérieur. Et quand on entre dans cette dynamique, ce qu'on souhaite de l'extérieur, on le crée à l'intérieur. Et le côté génial, c'est que personne ne peut vous empêcher de créer le bonheur dedans. Parce que c'est dans vos mains. Et à ce moment-là, vous découvrez le secret des gens heureux. Vous voyez, regardez Adela, qui a passé des années en prison. C'est quand même extraordinaire, sa vie. Moi, j'ai suivi ça parce qu'au début, quand j'étais étudiant, on faisait des, des comités... On de lire, c'est des Ils ont l'autre à l'extérieur avec un regard ou un autre. La clé, arrêtons d'être des victimes ou des accusateurs. Apprenons à libérer nos émotions, à nous sentir bien dedans, à nous relier à notre corps de lumière. Et à ce moment-là, nous ouvrons les yeux et nous voyons le monde avec émerveillement. On peut dire « Ah, comme c'est beau !» Et c'est cet émerveillement qui est le regard de l'enfance. Quand on regarde un petit enfant, « Ah, il s'émerveille, il n'a pas encore appris à juger, il ne dit bon, oh là, là. non, il regarde, il est là, et c'est ça qu'il s'agit d'apprendre à retrouver. Et moi, les gens, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, notamment des gens très évolués spirituellement, des grands yogis, des lamas tibétains, enfin des gens fantastiques, et le signe pour moi des gens très spirituels, c'est qu'ils sont, oh, ils trouvent que la vie est belle. Le propre des gens intellectuels, c'est qu'ils n'aiment pas si, puis ils n'aiment pas ça, puis ils trouvent que ça, ça ne va pas, puis ils critiquent, et ils accusent, et ils se plaignent, ils sont coincés dans la prison, dans le bocal intellectuel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de ce bocal. La prison n'a jamais été fermée. Oui, moi j'ai une image qui me fait rire. C'est comme quelqu'un qui est dans une cellule de prison, il souffre, il est malheureux. Et toutes les heures, il se lève, il va vers la porte, il pousse, il peut pas l'ouvrir, il se rassied, il souffre. Et puis, il fait ça pendant des années. Puis un jour, quelqu'un lui dit Mais vous savez,
2: il y a une petite erreur, c'est que la porte, elle ne se pousse pas.
1: Sens. Arrêtons de pousser la porte dans le mauvais sens, tirons-la dans l'autre sens et nous allons découvrir que nous pouvons sortir de toutes les prisons, de toutes les maladies, c'est entre nous, parce que nous sommes des êtres fantastiques. Donc, arrêtons de subir, de souffrir, de se plaindre, d'accuser, prenons les choses en main et découvrons que nous sommes des êtres fondamentalement oh, merveilleux.
2: Vous comprenez le principe C'est un joli programme.
0: Bonjour. Merci Tal pour la réponse et merci Marie pour la
2: question. Oui
0: « Bonsoir, comment être plus réceptif aux émotions de notre corps afin de choisir le meilleur chemin de vie qui nous correspond ?» Merci, Merci Yves.
1: Excellent, c'est une très bonne question. La clé est simple, c'est que qu'à tout moment, vous avez vos émotions à vous, mais vous avez aussi les émotions que vous captez de l'entourage. Donc, il n'y a pas que les vôtres, il y a celles que vous captez. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils captent beaucoup de choses encore ce matin, j'avais une dame au téléphone qui me disait « je capte toutes les émotions de mon entourage et à la fin de la journée, je suis épuisé. » Parce qu'elle prend les émotions des autres, mais elle les garde comme une éponge, vous la remplissez donc il faut apprendre à serrer l'éponge. Mais dès que vous avez appris à capter vos émotions et celles des autres, vous les ressentez et vous les laissez sortir de votre corps, à ce moment-là, vous êtes tout le temps dans l'instant présent vous n'êtes plus en train de souffrir, d'accuser. Vous êtes dans cette capacité de vous sentir bien et vous devenez naturellement un guérisseur ou une guérisseuse. Parce que qu'est-ce qu'un guérisseur ou une guérisseuse On des techniques qui Dieu sait quoi qui peut sentir et les lâcher pour À ce moment-là, en les lâchant, vous vous faites du bien, vous en faites du bien à l'autre. Et ça ça vous change complètement la vie. Oui, j'ai comme c'est une vendeuse qui me dit à la fin de la journée, je suis épuisé parce que je sens tout le stress des, des clients, je plus, je, je sors de là épuisé. Alors, j'ai dit c'est simple, quand vous captez ce stress de vos clients, laissez-le couler à travers vous. Si vous y arrivez simplement avec le flot de lumière, tout va bien. Si vous sentez qu'il y a trop, vous n'avez plus, vous dites, un instant, vous êtes dans la réserve et là, voilà, vous laissez sortir l'émotion par des gestes et des sons ou gigoté. Et quand vous avez reconnecté votre flot de lumière quand vous revenez vers les gens, vous découvrez qu'ils ont changé. Parce que comme vous avez pris leur stress et que vous l'avez déchargé, ils se sentent heureux, ils se sentent bien. Et là, vous finirez votre journée en pleine forme. Voilà le principe. Dès que vous savez capter les émotions des autres et les vôtres et ne plus les stocker, vous entrez dans le présent qui s'appelle le bonheur. Je suis bien et je peux sentir ce qui ne va pas chez les autres, mais je le garde pas. Je prends et je lâche. Vous devenez un paratonnerre. Le propre d'un bon paratonnerre, c'est que la foudre passe à travers l'antenne, elle descend le fil de cuivre, elle va dans la terre, tout va bien. Le paratonnerre ne se fatigue pas. Il laisse passer la foule. C'est ça que nous devons apprendre. C'est des paratonnerres émotionnels. Ne plus garder les choses à l'intérieur.
0: Merci, Tal. Vous
1: comprenez le principe.
0: Merci, Yves. Alors, euh, bonsoir. À quoi, selon vous, sont liés les problèmes de peau, éruption cutanée, boutons, etc.? Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose pour soi, pour aider, alors oui. que peut-on peut faire chez soi pour aider alors. à faire partir cela et d'autres choses, merci, petits outils au quotidien, derrière
1: Alors, tu va faire sur le plan physique. Par exemple, il faut savoir que beaucoup de problèmes de peau viennent de ce que les, les organes émonctoires, les organes qui éliminent, ont trop de travail parce que vous avez des aliments trop riches. Alors, supprimez la viande, les produits laitiers, le gluten, mangez les végétaux et ça va déjà aller mieux. Ça, c'est le côté physique pour dépolluer l'alimentation ou bien jeûner, découvrir tout ça. Et puis, ça, c'est le côté physique. Ensuite, il y a le côté émotionnel. Dans les maladies, il y a souvent beaucoup d'émotions qui ne sont pas sorties. Si vous gardez de la colère à l'intérieur, cette colère essaie de sortir par la peau. Alors, libérez votre colère. Et ça va fluidifier vos émotions. Et puis, sur le plan mental, sortez de l'intellect qui souffre et qui pense, ouvrez le cerveau droit et reliez-vous à, à, à la vie. Et là, quand vous sentez la vie qui coule à travers vous, cette vie, cette lumière, cet amour vont guérir votre corps. Voilà le principe. Et puis, il faut rajouter à ça que parfois, des maladies viennent justement de personnages qui sont restés bloqués dans la cave et qui appellent au secours. Si vous avez par exemple une guérisseuse qui a été brûlée sur un bûcher et qui au moment où elle mourait avec sa peau qui brûle, elle a maudit ses talents, bien, cette guérisseuse peut essayer d'attirer votre attention en vous donnant un exzément. C'est intéressant de voir ça. Donc, L'exzément va être une porte d'entrée Il faut agir sur plusieurs dimensions. Euh, physique, on émotionnelle, était à
0: l'eczéma, va laisser une porte d'entrée. Comment On était à l'eczéma, va laisser une porte d'entrée. Ça a coupé.
1: Ah, donc je disais que l'eczéma, il faut le travailler sur tous les niveaux. Physique, ne polluez plus votre corps avec des produits animaux, du gluten, enfin des choses comme ça. Dépolluez votre corps physique par l'alimentation vivante ou par le jeûne, les jus de légumes, enfin il y a toutes les techniques de dépollution du corps. Mais... Dépolluer le corps physique ne suffira pas. Ensuite, il faut dépolluer le corps émotionnel. Notamment dans l'eczéma, il y a beaucoup de colère rentrée. On garde la colère et l'eczéma, c'est là. Le corps qui essaie de la faire sortir par la peau. Libérez votre colère, ça va déjà aller mieux. Ensuite, ouvrez votre cerveau droit pour vous relier à votre corps de lumière. Et puis, en voyage intérieur, il faut aller délivrer les personnages qui sont intérieurs. Je donne l'image que si vous avez été une guérisseuse et vous êtes morte brûlée sur un bûcher, en même temps que votre peau brûle, vous hurler de rage, en disant « c'est un j'ai rien fait de mal ». Et du coup, cette colère reste bloquée. Et peut-être que cette colère va créer des vies plus tard, cet eczéma, pour que vous alliez libérer cette guérisseuse. Et quand vous... la Si on fait ce travail physique, émotionnel, mental et spirituel, ça marche tous les jours. Et les gens guérissent. Si on se contente de consommer... C'est bon, là, vous avez la connexion euh
0: Alors là, non, tu n'as pas entendu sur la fin. Juste, juste les derniers mots. Juste
1: les... Alors les derniers mots, c'est si on fait ce travail physique, émotionnel, mental et spirituel, les résultats sont garantis. Ça marche. Moi, bon, c'est ce que je dis depuis 45 ans, genre, je dis « je ne vais pas vous guérir, mais je peux vous dire comment vous pouvez vous guérir. » Voilà les outils, à vous de travailler. Et bien, ça marche. Si vous dépoulez le corps physique, vous dépollez le corps émotionnel, vous ouvrez le cerveau gauche et le cerveau droit, vous vous ouvrez à cette dynamique et vous allez voir les personnages qui hurlent dans vos caves, c'est obligé que vous alliez de mieux en mieux, ça ne peut pas être autrement. C'est ce qui me plaît dans la médecine holistique, c'est que ça marche. Alors que quand on consomme seulement des thérapies, moi je vois beaucoup de gens, ils font ci, puis après ils font ça, puis ils font une autre chose, puis ils ont un sentiment de découragement terrible parce qu'ils n'ont pas de résultat. J'ai une image qui donne ça. Si je fais un, plus un, plus un, plus un, ça fait quatre. D'accord Mais si au lieu de mettre, de les additionner, je mets quatre chiffres l'un à côté de l'autre, et bien ça fait 1111. Je suis donc 1007 fois plus efficace quand je fais tout en même temps que quand je fais successivement. Parce que beaucoup de gens, ils, font, ils vont faire de pas. Gym, puis après, ils vont faire ci. Et pff, ils découragent que ça ne marche pas. Parce qu'ils font les choses en succession. C'est tout physique, émotionnel, mental, spirituel. Je, je... je vais avoir 1100 ans de n'avoir 4. Vous comprenez la différence
0: mmh. Ok. On n'a plus qu'à mettre ça en application. Maintenant.
1: Voilà. <rire> oui.
0: Maintenant. <rire> Alors pour
1: vous aider, n'est-ce pas pour vous aider, ma femme et moi, on fait beaucoup de choses utiles. On fait des stages, vous avez ça sur notre site internet. Moi, j'ai écrit une cinquantaine de livres, ma femme en a écrit une dizaine. Donc on a tout un matériel qui explique tout ça sur tous les plans. On a fait aussi des CD, des DVD. On a vraiment des outils très utiles pour aider les gens dans cette dynamique. Et puis maintenant, grâce au net, on a énormément de conférences, de vidéos de, sur YouTube ou sur notre site qui, qui, qui vous permettent d'assister à une conférence sans vous déplacer et d'entendre tous ces principes d'une manière avec moins de coupures. Mais l'idée, c'est que le matériel existe et nous ne sommes pas les seuls. Il y a plein de gens qui vont dans cette ligne, qui est de ne plus s'occuper du négatif ancien. Mais comment est-ce qu'on va cultiver le positif ben, C'est ça notre futur, c'est de devenir des êtres rayonnants et heureux. C'est ça notre grand changement. Vous avez J'arrête d'accuser, oui. de critiquer, je me prends en main ah, et je découvre que ça marche.
0: Merci beaucoup Tal et merci Dorian de d'Étoile. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Tal Scheller. Je galère avec une fibromyalgie depuis 22 ans, mon état se dégrade après avoir essayé beaucoup de choses. Dois-je arrêter de chercher à aller mieux physiquement Comment interpréter ce syndrome Merci Jocelyne.
2: Euh...
1: Quel est le syndrome
0: Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Tal Scheller. Je galère avec une fibromyalgie depuis 22 ans. Mon état se dégrade après avoir essayé beaucoup de choses. Dois-je arrêter de chercher à aller mieux physiquement Comment interpréter ce syndrome Merci, Jocelyne.
1: Alors, j'ai juste pas entendu le nom du syndrome.
0: Fibromyalgie.
1: Ah, d'accord. Alors, la fibromyalgie, je veux dire, c'est une maladie facile à guérir. Franchement, facile à guérir. Il faut dépolluer le corps physique, donc il faut arrêter de manger n'importe quoi. Il faut manger des légumes, de l'alimentation vivante, du jeûne. Déjà là, ça va mieux, parce que l'inflammation diminue dès que vous mangez vivant. Donc, plus rien d'industriel, plus de cuisson, que du cru. Ça, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, libérez vos émotions. Apprenez à dégager vos émotions. Ouvrez votre cerveau droit pour vous relier à la lumière, à l'amour. Et la fibromyalgie, ça se guérit en deux, trois mois. Il n'y a pas de problème. C'est simple. Ce n'est pas une maladie compliquée. C'est une maladie de pollution. De pollution physique, par les métaux lourds. De pollution émotionnelle, par le stress. Et de pollution psychique. Par la croyance qu'on ne peut rien faire. Mais si vous vous mettez en route, j'ai connu dans ma... Vie des de trois mois, ça y est, ils vont mieux.
0: On a une expérience. Alors,
1: plus à dire je peux rien faire. Parce que ça, c'est de lisez deux, trois livres, allez faire un stage, prenez-vous en main et vous allez découvrir que vous pouvez vous guérir. Moi, si vous me demandez, je connais des dizaines et des dizaines de gens qui vous disent. Et maintenant, je suis en pleine forme. C'est possible imiter ceux qui se sont guéris, ne restez pas avec ceux qui croient que c'est impossible à guérir. Le drame de beaucoup de médecins, c'est qu'ils ne voient jamais les gens qui guérissent. Les médecins d'hôpital, ils voient les gens malades. Mais quand vous leur dites « mais il y a des gens qui sont guéris du sida et de la fibromyalgie », ils disent non, parce qu'ils ne les voient pas, parce que les gens qui guérissent ne vont plus dans ces endroits. Il a le problème. Moi, depuis presque 50 ans, j'ai cherché à comprendre comment les gens qui guérissent font. Donc, je ne me suis pas intéressé aux malades qui veulent rester malades. Quand j'apprenais que quelqu'un s'est guéri du cancer, du sida, de la par en pareille, j'allais lui poser des questions. Comment est-ce que vous avez fait J'écris des tas de livres là-dessus. Ils ont tous fait pareil. Ils ont dépollué le corps physique, appris à lâcher leurs émotions, ouvert le cerveau droit, fait tout un travail qui marche. Mais il faut faire tout. Si vous ne faites qu'un petit bout, ça ne marchera pas. La clé, c'est ne croyez plus que c'est une thérapie qui va vous guérir. C'est vous qui pouvez le faire. Prenez-vous en main.
0: Oui, et Jocelyne, c'est vrai que le jeûne est très puissant pour guérir euh, la fibromalgie. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce propos. Peut-être qu'il qu y aura des témoignages sur la télé. Oui. Mais le jeûne, c'est vraiment très, très puissant, entre autres. Voilà.
1: Oui. c'est très puissant, mais voyez le problème. C'est que si vous ne faites qu'une chose, mais pas les autres, mm -hmm. bah, vous allez, vous allez aller mieux, mais il va manquer des bouts. Oui. Moi, les machines, alors, c'est bon, je... Voilà. Pour galoper, il a les quatre pattes. Comment voulez-vous aller vers la santé si vous voulez galoper Imaginez un cheval qui veut courir le Grand Prix sur une patte. Oh il faut que le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, ces quatre pattes qui doivent fonctionner ensemble. À ce moment-là, votre cheval court et vous allez vers la santé. Mais vous n'irez pas vers la santé sur une patte ou sur deux pattes. Vous comprenez le principe Il faut s'occuper de tout. Voilà. C'est une image que j'ai. Je vois beaucoup de gens qui sont comme un cheval à cloche-pied. Les matérialistes, ils croient qu'ils vont guérir en s'occupant que du corps physique. Ah ben non, ça ne marche pas. Il faut s'occuper de tout. Et quand vous avez cette idée, vous voyez ce cheval qui galope, c'est vous. Physique, émotionnel, mental, spirituel. Et on y va. Et quand on fait ça, waouh, quel bonheur. Parce qu'on voit que ça fonctionne. Vous voyez, moi, ce qui est ma grande joie dans la vie, c'est que j'utilise des lois universelles. Je ne dis pas des choses qui sont démodées l'année prochaine. Je vous donne des outils que l'humanité connaît depuis des millénaires qui sont des outils simples. On parle aussi de thérapie, comme Amaroli, la thérapie par l'urine, qui est une chose extraordinaire. C'est une thérapie fantastique. Parce que le corps, quand vous buvez votre urine, il va se dépolluer d'une vitesse extraordinaire. En fait, on ne se rend pas compte de ça,
0: Voilà, comme ça coupe, c'est peut-être Et
1: non, c'est dépendant de la bulle. C'est des médicaments. Et on ne vous a pas dit votre corps fait lui-même. Donc, vous êtes devenu dépendant de l'extérieur. Mais quand on retrouve ces thérapies ancestrales, millénaires, et qu'on fait une dynamique avec ça, c'est extraordinaire de voir comme le corps peut se guérir vite.
0: Et peut-être préciser que l'urine, on la voit une fois qu'on a eu un ou deux jours de jeûne, parce qu'elle a la mémoire qu'elle désintoxique. C'est la mémoire. oui.
1: Oui, mais ce qui est magnifique avec l'urine, c'est qu'en fait, l'urine, avant de s'occuper de ce qu'il y a dedans, c'est de comprendre que c'est de l'énergie, c'est du sang filtré. Donc, l'énergie de l'urine, elle est très puissante. Donc, quand les gens boivent l'urine, tout d'un coup, ils ont une énergie incroyable. Moi, j'ai vu des malades du sida qui étaient grabataires presque mourants. Ils boivent l'urine, au bout de deux jours, ils commencent à faire de la course à pied. Donc, avant d'être des substances, l'urine, c'est de l'énergie, c'est l'énergie du sang. Et quand vous mettez cette énergie dans votre corps, ben, votre corps, il va se sentir dynamiser, et il va faire son travail de guérison. C'est extraordinaire de découvrir ça. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est merveilleux de voir que l'humanité a développé au fil des millénaires des outils fantastiques. Le problème, c'est que ces outils sont gratuits. L'urine, ça ne coûte rien. Et c'est ça qui fait que les pharmaciens n'ont pas envie que vous sachiez ça. Ils ont envie que vous achetiez leurs produits, mais tous les produits chimiques qu'ils vous vendent, de faire les de pas la chimie. Alors moi, mon rôle, vous voyez là-dedans, c'est d'apporter aux gens des informations par des livres, par des, Ou par des mails, je réponds à beaucoup de mails, c'est de dire aux gens, voilà des informations avec lesquelles vous pouvez vous prendre en main. Et un de mes grands plaisirs, par exemple, j'ai beaucoup de mails d'Afrique, des gens qui m'écrivent, « Ah, docteur Chalère, j'ai le sida, je vais mourir, je n'ai pas d'argent pour des médicaments, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors moi, je leur dis… Il faut vous prendre en main. Et je leur envoie mes livres en pièces jointes. Parce que pour l'Afrique, je ne vais pas leur faire payer mes livres. D'ailleurs, ils ne les pas par la poste. Je leur envoie les livres en pièces jointes. Grâce à l'ordinateur, maintenant, ils lisent. Et deux mois après, j'ai un mail où ces gens me disent Waouh, ouais, c'est génial, je suis en pleine forme, j'ai découvert la santé. Et maintenant, je suis devenu thérapeute. Donc, au lieu d'être des malades qui souffrent, ils deviennent des thérapeutes qui ont envie de faire le bien aujourd'hui. C'est merveilleux. D'ailleurs, j'ai un commentaire,
0: un commentaire oui. euh, de Colette qui dit oui. « euh, Bonjour, il y a plus de 25 ans, vous avez changé ma vie grâce à votre livre sur euh, Amaroli. Merci ah. à vous deux pour cette conférence, Colette. Ah,
2: » Il y a plein agissant. de
0: jolies choses qui se disent euh, dans les commentaires. Euh, Merci. Il y a beaucoup de questions aussi. Donc Merci voilà, c'est voyage. Euh. Oui. Et euh, est-ce qu'on continue sur des questions Ça te convient
1: Oui, allez-y. Allez oui, oui,
0: tout à fait. Alors, j'ai même un autre commentaire qui dit, euh, on peut essayer de rire aux éclats à chaque fois que la ligne est coupée. Merci pour vos bonnes soirées partagées. Bonne vibra, torni flurante. C'est Merci. <rire> Alors, une question. Euh, Pouvez-vous nous parler euh, d'Amaroli Avez-vous avez eu des guérisons avec cette pratique d'Omi Ben oui, on va le dire.
1: Alors bien sûr, Amaroli, c'est donc le mot indien pour, pour l'urinothérapie. plan très sympathique, alors on préfère utiliser le mot indien Amaroli. Mais en fait, c'est l'urinothérapie. Et c'est vraiment une méthode extraordinaire, moi je connais ça depuis 45 ans. Et c'est amusant comment j'ai découvert. J'avais un malade qui avait un psoriasis généralisé. Et j'ai fait de l'acupuncture, de l'homéopathie, rien ne marchait, je n'arrivais pas à le soigner puis, quelques temps plus tard, c'est un chauffeur de taxi, il m'emmène à l'aéroport, il me dit, docteur Chalet, j'ai guéri mon psoriasis. Ah! Je dis, comment vous avez fait? Ben, il dit, j'ai trouvé dans votre bibliothèque un livre sur la thérapie par l'urine. J'ai fait un jeûne, j'ai mis de l'urine sur ma peau, je l'ai bu, et en un mois, je plus de psoriasis. Et moi, à l'époque, j'étais très secoué, j'étais, et alors après, j'ai étudié cette méthode, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai, je suis allé à des congrès mondiaux sur ce sujet, et c'est une méthode extraordinaire, simple. Le seul problème, c'est que comme ça marche, c'est très efficace, c'est très puissant, eh bien, l'industrie pharmaceutique n'aime pas ça. Et moi, j'ai eu beaucoup d'attaques des industriels qui ne veulent pas qu'on parle d'urine. Mais le côté amusant, c'est de savoir que certains industriels achètent de l'urine pour en extraire des médicaments. <rire> Mais la clé est simple. L'urine, c'est le premier médicament au monde. Et boire son urine.
2: chez les autres, L'urine, le tel... le... le... c'est
0: oui. le premier médicament au monde, et boire son urine, c'est, on en était là, tu peux nous le redire Oui,
1: ben, boire son urine, je dirais, c'est la première des thérapies. Les animaux malades font ça, dès qu'un animal est malade, ils boivent son urine. Certains enfants, d'ailleurs, ils ne demandent rien à personne, ils boivent leur urine parce que c'est extrêmement puissant pour se guérir. Parce que dans l'urine, il y a de l'énergie et il y a toutes sortes de substances dont le corps a besoin pour se guérir. Alors les gens vont dire, oui, mais il y a des déchets dans l'urine. Mais le corps est sage, il ne va réabsorber que ce dont il a besoin. Et les substances dont il n'a pas besoin, il va les évacuer par les sels. C'est ça le principe. C'est pour ça que c'est remarquablement génial, parce que le corps est intelligent. S'il si y a des choses dans l'urine dont il n'a pas besoin, mais il les laisse repartir. Il ne, va, il ne va prendre que ce qui lui est utile.
0: Merci beaucoup Tal, et euh, allez lire le livre, <rire> du coup, parce que c'est très oui. intéressant. Et merci Domi pour la question. Euh... Bonsoir Tal et Gwenoline, et à tous, vous me faites rêver en disant que toutes les maladies peuvent être guéries, et les maladies psy aussi. Les maladies Psy. J'ai pas de... Les maladies psy.
1: Les psy, répétez la question. Les maladies
0: alors, il demande si euh, les maladies psy aussi peuvent être guéries. Merci par avance pour votre réponse précieuse.
1: Je n'ai pas entendu de quelle, de quelle maladie la personne parlait.
0: Des maladies psy, en général.
1: Alors, ah, tout à fait. Alors, bien sûr qu'on peut les guérir toutes. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'éloge la folie douce ». Et le livre pourrait s'appeler « Comment un malade mental devient thérapeute ». Parce qu'en 45 ans, j'ai vu beaucoup de malades mentaux graves. Des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans d'asile. Alors, je leur disais… « Est-ce que ça vous intéresserait un jour de devenir thérapeute ?» Et ceux qui me disaient « Si je pouvais éviter une seule personne, les années de souffrance que je viens de vivre, alors ça, ça me plairait. » Et je leur dis Il n'y a aucun problème. Dans trois ou dans six mois, vous êtes un grand thérapeute. » Parce que le propre du malade mental, c'est qu'il connaît bien le déséquilibre. Il est souvent possédé par des entités du bas astral, il vit des choses horribles. Il est dans la souffrance. Si on lui apprend à lâcher ses émotions, au lieu d'être quelqu'un qui est possédé par des énergies lourdes, il va apprendre à les libérer et à libérer les entités. Elles ont eu dans la lumière et devient thérapeute. Donc c'est magnifique de voir beaucoup de grands thérapeutes aujourd'hui sont des anciens malades mentaux. C'est génial. Mais il ne faut pas rester malade mental. Il faut apprendre à gérer l'énergie, permettre que les émotions circulent et qu'on s'ouvre à la guidance du corps de lumière. Et à ce moment-là, on va aider les autres à faire de même. Ok, merci Tal et
0: merci Samantha. Euh, Avez-vous une solution pour arriver à équilibrer notre dualité interne Paul Gracia. Tu as entendu, oh. Tu as entendu là Auriez-vous une solution pour arriver à équilibrer notre dualité interne Équilibrer notre dualité interne. Est-ce que tu m'entends Notre dualité interne.
1: Alors, redites moi une fois, pour équilibrer une autre.
0: Auriez-vous une solution pour équilibrer, arriver à équilibrer notre dualité oui. interne
1: Oui, ça c'est une très bonne question. bien oui, la dualité vient de l'intellect. L'intellect dit c'est ou ça, ou ça. La clé, c'est de réunir. Exactement comme vous ne dites pas ma main gauche va lutter contre ma main droite, vous les laissez jouer les deux. Il faut sortir de la dualité pour laisser les énergies danser. Par exemple, en vous, il n'y a pas qu'un homme ou une femme. Nous sommes des androgynes. Un homme, il a en lui l'énergie masculine et l'énergie féminine, et une femme aussi. Alors, quand on laisse ces énergies, quand on laisse l'homme et la femme danser à l'intérieur de nous, eh bien, on entre dans la non-dualité, on entre dans la danse du vivant. La dualité, c'est d'opposer des choses qui, en fait, se complètent. Si vous dites « je suis un homme, donc je ne suis pas une femme ben, », vous vous bloquez dans un rôle. Mais si vous dites « non, je suis peut-être un corps d'homme, mais j'ai aussi des qualités féminines », alors vous allez danser avec l'énergie. Pour sortir
2: de l'énergie, c'est que la vie devienne une danse, un mouvement qu'elle ne soit est pas. C'est pas « ou et deux
1: ». Et quand vous entrez dans cette dynamique, vous vous libérez de la dualité et vous entrez dans l'unité. Mais je suis aussi toi, je suis toute l'humanité, je suis le cosmos, j'entre dans une vision où je suis une vague, mais je suis aussi
2: l'océan tout entier. Je ne suis plus coïncité étroite.
0: Merci Tal et merci Paul Grazia. Euh, « Bonsoir tout le monde, que pouvez-vous nous dire sur les hormones féminines et que pouvons-nous faire, ménopause entre autres Marilène, de Denis.
1: Ah oui, alors ça c'est passionnant à voir justement. La, le grand moyen d'éviter les troubles de la ménopause, c'est justement, on donne d'ailleurs aux femmes ménopausées de, de l'urine de cheval. Mais pourquoi de l'urine de cheval Alors on torture des juments pour prendre leur urine, c'est dommage Buvez votre urine et vous allez passer la ménopause beaucoup mieux. Parce que souvent, la ménopause, il y a un déséquilibre hormonal. Et si on boit son urine, ça se passe beaucoup mieux. L'idée, c'est qu'au lieu de prendre des hormones synthétiques, prenez les hormones que votre corps sait faire. Et il va s'équilibrer lui-même. Voilà le principe.
0: D'accord. Alors,
1: ce qui est amusant, moi, j'ai beaucoup de femmes le met Donc, les, hormones, les, hormones, les hormones vont mieux marcher que les hormones synthétiques que vous achetez. N'est-ce pas La nature a toujours raison. Tout ce qui est naturel marche mieux que tout ce qui est fabriqué
0: par la chimie. Écoute, Tal, merci, c'est génial. Tu vois, Marilène, tu as, as un médicament oui. gratuit et qui est facile voilà. à trouver. Voilà, tu vas chercher chez toi. <rire> <rire> euh, moi aussi, j'ai des soucis XD. Je disais un grand bravo alors je sais pas ce que ça veut dire XD euh, Je disais un grand bravo à Thal pour sa capacité à reprendre son intervention sans perdre le fil de sa pensée, c'est impressionnant, Pierre. Bon bah ça c'est un, un commentaire compliment pour Thal. Merci. Merci. Euh, que pensez vous de l'alimentation pranique? Merci beaucoup, Domi.
1: Ah, ça c'est un très bon sujet. Je viens de faire un livre là dessus, qui s'appelle La nouvelle alimentation planétaire, universelle et consciente. Rien que ça. Et en fait, dans ce livre, je montre tous les, tous les passages d'une alimentation à l'autre. pas Il faut aller par étapes dans la vie. Si quelqu'un est au steak frites, il ne faut pas lui donner que des légumes tout de suite, autrement, il va se sentir mal. Il faut lui montrer qu'il y a des étapes. Et c'est vrai que l'étape qui vient après ce que j'appelle l'alimentation vivante, l'alimentation vivante, c'est
2: manger cru. nature pas
1: beaucoup, les produits animaux, les produits industriels nous empoisonnent. Mangez vivant et vous allez aller mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une étape supérieure qui est qu'au moment où vous êtes un peu épuré, si vous vous liez à la lumière, et bien vous allez manger de la lumière. Et moi, je connais au moins 15 ou 20 personnes qui ne mangent que de la lumière. J'étais le premier à traduire le livre de Jasmine, « se nourri de lumière » il y a déjà 10 ou 15 ans. J'ai fait des préfaces à des livres là-dessus. C'est que l'alimentation lumière, c'est génial, mais il faut préparer le terrain ne passez pas du steak fruit à l'alimentation lumière. Il y a des étapes, Mais c'est vrai que peu à peu, il y a gens aujourd'hui probablement entre 50 et 100 000 êtres humains sur la planète qui vivent sans rien manger du tout. Ils sont nourris par la lumière. Et le signe de ces gens-là, c'est qu'ils sont en pleine forme, ils se portent très bien, ils ont compris que nous sommes des êtres de lumière. Et cette lumière qui coule à travers eux, font qu'ils n'ont plus besoin de manger. Alors certains ne font que ça, d'autres, des fois, ils mangent quelque chose, mais ils ne sont plus dans la croyance « mon corps ne va pas vivre si je ne mange pas. C'est une croyance très limitée. Et il y a un film qui a montré ça très brillamment qu'on peut trouver sur le net, qui s'appelle « Lumière ». Très beau film, très bien fait. Oui. Il interviewe des gens qui mangent la lumière et qui racontent ça. Et alors après, le côté amusant, c'est qu'il interviewe des professeurs de médecine qui disent « c'est tout à fait impossible, personne ne peut vivre comme ça
0: ». D'ailleurs, il y a bientôt Isabelle que je vais interviewer sur euh,
1: « C'est Ce de sortir des croyances « Sachez que la lumière, c'est votre aliment de base. » Alors Après, vous pouvez manger ou pas, mais ça devient secondaire. Vous n'allez plus être dans cette croyance illusoire « si je ne mange pas, je vais mourir. » C'est amusant les croyances. Il y a des gens qui disent « mais si je n'ai pas de viande, mais je ne peux pas vivre. Parce que... » parce Il y a des centaines de sportifs, des milliers même aujourd'hui, qui battent des records du monde et qui sont des végétaliens. Vous voyez, pour la plupart des grands sportifs dans le triathlon, le marathon, c'est des gens qui mangent vivants. Les, les Éthiopiens ou les, les Kenyans, vous voyez, courir les marathons à toute vitesse, là, comme des gazelles, ils mangent que des graines germées pendant un mois avant la compétition. Parce qu'ils ont compris qu'avec ces aliments vivants, le corps fonctionne mieux qu'avec des steaks frites. Donc les sportifs, ils veulent des résultats. Le, le problème, c'est que les gens ne le savent pas parce que les médias ne vont jamais vous dire ça. Parce que les médias sont soumis à Nestlé, Danone, aux empires industriels qui veulent tous ces empires industriels ont un point commun. C'est qu'ils veulent que vous soyez malade parce que plus vous allez être empoisonné par les aliments qu'ils vous donnent, plus vous allez consommer les pilules qu'ils vous vendent pour soulager vos maux. C'est un monde hallucinant. Soyez malade. L'industrie pharmaceutique a besoin de vous. Mais si vous osez sortir de là, les industriels n'aiment pas ça. Ils tiennent, oui, des gens comme ça, qui vous amènent d'autres informations qui vous disent Découvrez vous-même que vous êtes un être de lumière et que vous pouvez apprendre à voler de lumière. Ça fait partie des expériences passionnantes.
0: Merci, pour bon. Tal, pour euh, toutes ces infos précieuses et merci, Domi, pour la question. Euh, une question intéressante. Bonsoir, comment vous alimentez-vous, Tal Merci pour cette belle vibra, Domi.
1: Alors, moi, j'ai une philosophie très simple. Quand j'ai écrit mon premier livre sur l'alimentation il y a 40 ans, j'ai dit je ne veux pas mettre dans un livre des choses dont j'aurais honte l'année d'après. Donc j'ai cherché des lois fondamentales qui ne changent pas avec le temps. Et la loi de l'alimentation, elle est hyper simple.
2: C'est la loi... le premier. Le corps
1: humain est des végétaux. Et tout ce que vous mangez qui vient de la C'est une loi. La deuxième loi, c'est le de vivant. Il faut avoir assez d'aliments crus pour avoir les vitamines et les enzymes dont on a besoin. Si vous avez tout cuit, ça va pas. Donc, il faut avoir des aliments vivants, c'est-à-dire des végétaux crus. Et puis, le troisième V, c'est le V de varier. C'est qu'il faut être mobile. Si vous êtes malade, mangez vivant pendant le temps de vous guérir, mais ensuite, faites la fête. Ne soyez pas quelqu'un de rigide. Parce que les gens qui entrent dans une chapelle, une secte alimentaire, qui mangent toujours tout cru, qui vont plus jamais au restaurant avec les amis, quelque part, ils ont des problèmes sociaux et ils tombent malades pour d'autres raisons. invivable, soyez souple, et si moi j'ai un steak de temps en temps, ou... bref, ça ne vous posera aucun problème, le corps humain, il aime la mobilité, il faut être mobile, il ne faut pas être tout le temps la même chose, quand vous êtes malade, mangez végétal vivant pour vous guérir, mais ensuite, sortez la bouteille de champagne et faites la fête, soyez quelqu'un qui est mobile socialement, vous comprenez le principe, il ne faut pas être rigide. Et le végétal vivant varié vous permet d'avoir une vue claire de l'alimentation humaine. Euh,
0: je crois qu'on ne t'entend plus. Tu peux parler pour voir
1: Oui, là ça ah, marche. Bon.
0: Oui, oui, oui. Merci bon. pour les infos. Donc toi, tu, 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 tu manges ce qui te plaît, tu manges équilibré et tu t'amuses aussi. Euh. Je n'ai
1: pas de règles. Les gens, peuvent Alors, les gens me voir dans le restaurant et disent « Quoi, vous allez au restaurant ?» ben, Je dis « Oui, ça m'arrive. Je ne veux pas être enfermé dans un système. Si je suis avec des végétariens, je suis végétarien. Mais si je suis avec des mangeurs de viande, je ne veux pas dire que je suis végétarien, je ne veux pas entrer en guerre avec l'alimentation, je veux être souple, je veux être mobile. Et j'ai compris ça parce que je vous donne un exemple, j'ai une époque dans la vie j'étais un végétarien strict, et je vais chez les Touaregs, ils m'offrent du mouton, et je dis non, je ne mange pas de viande. Et la nuit, je suis malade. Ah, Qu'est-ce qui m'a rendu malade Ce n'est pas le mouton, j'en ai pas mangé. Mais c'est la haine des Touaregs qui ont trouvé que j'étais très malade. J'ai appris un toit avec mauvais mais je ne vais plus me mettre en guerre. Parce que si vous mangez sainement, mais vous faites la guerre à votre mari, vos enfants, en disant ah tu ne vois pas, mon... c'est affreux. Vous allez empoisonner la vie de famille. Donc changez vos habitudes, mais soyez respectueux des autres. N'imposez pas. Libérez-vous, faites ce qui est bon pour vous, mais laissez les autres avancer à leur rythme. On est le pratique. Merci,
0: merci pour la réponse Thal et merci pour la question Domi. Euh, « Bonsoir, comment peut-on faire la différence entre les émotions des autres et les nôtres, ne pas se laisser submerger par celles des autres et donc agir pour leurs besoins avant les nôtres Merci encore de tout cœur pour ces beaux cadeaux à tous les deux.
1: » Alors ça, c'est une très bonne question. En réalité, il y a toujours un peu des deux. Certaines fois, l'émotion, c'est surtout la vôtre, mais d'autres fois, votre émotion suscite l'émotion de l'autre. Et il y a un mélange des deux. Mais peu importe. Que y ait 10% d'émotions à vous ou que y ait 90% d'émotions que vous captez de l'autre, c'est le même travail. C'est accueillir l'émotion, la vôtre et celle de l'autre, et lâcher-la. Et à ce moment-là, vous êtes un guérisseur. Parce que vous, vous faites du bien, vous en faisant du bien à l'autre. La proportion importe peu, mais la clé, c'est quand vous sentez... N'essayez pas Non Dites, oh là là, l'autre, il est plein de colère, plein de il n'a pas lâcher ça. Je capte et moi, je lâche pour lui. Et à ce moment-là, vous entrez dans cette énergie de vous faire du bien, en faisant du bien à l'autre. Donc, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. C'est ça, l'idée de base. Et peu importe le pourcentage, parce qu'il y a toujours un peu des deux. Il y a des fois, c'est surtout l'émotion de l'autre que vous captez. S'il est très agressif, admettons, admettons quelqu'un vous agresse, il est furieux. Alors, si vous, vous vous défendez dans la peur, le conflit est là. Mais si vous dites, oh là là, il est plein de colère, je sens cette colère et je vais la lâcher, ah et vous, vous mettez à hurler d'un coup, ben l'autre s'arrête. Parce que tout d'un coup, vous avez déchargé sa colère. C'est extraordinaire. Et du coup, il ne peut plus vous taper dessus. Vous avez senti sa rage, vous l'avez acceptée, ah et vous l'avez lâché d'un coup. Et l'autre est là. Ah <rire> Parce que vous avez fait un acte merveilleux de guérison. Donc la clé, c'est l'émotion de l'autre ou la vôtre, c'est le même traitement. Lâchez-la. Soit simplement dans le flot de lumière qui vous traverse, ou, quand vous n'y arrivez pas, faites-le en bougeant et en dansant. Mais ne gardez plus d'émotions à l'intérieur. Parce que c'est ces émotions qui vous tuent et qui vous rendent dur. Vous comprenez rendent... le principe
0: Merci, Tal.
1: Là, je résume un peu. C'est oui. passionnant de voir qu'on peut apprendre.
0: C'est passionnant. Ouais.
1: Nous, on en beaucoup ça en stage. Parce que quand on le fait en groupe, les gens apprennent très vite à revenir.
0: Ça doit être puissant, oui.
1: Mais c'est génial de voir ce que ça donne. Parce que ça donne des gens qui retrouvent la joie de vivre des petits-enfants.
0: Merci Kathleen pour la question. Merci beaucoup. Alors, on va attendre que Tal revienne avec nous. Je, je pose une autre question, Tal Oui,
1: allons-y. Oui, oui.
0: Alors, euh, est-il possible de résoudre les problèmes d'une autre personne à distance par une méthode d'effacement des mémoires négatives Si oui, avec quelle méthode Pascal Chevalier.
1: Oui, alors c'est une bonne question. Pour moi, nous sommes tous des guérisseurs et nous pouvons, si on capte l'émotion de quelqu'un, même s'il est à 20 000 km je sens la colère de mon père ou de ma grand-mère, je capte et je lâche. Alors, vous faites du bien à l'autre, où qu'il soit. Je vous donne un exemple. On avait une stagiaire qui avait une grand-mère qui était à l'hôpital et qui avait mal tout le temps. Alors, tous les jours à 18h, elle a dit « je vais faire l'expérience », tous les jours de 18h à 18h10, elle se elle revient à sa grand-mère, elle sentait toute sa colère et sa détresse, et elle euh, lâchait tout ça. Elle dansait la colère de sa grand-mère de 18h à 18h10. Et après quelques jours, elle a fait ça. Tu es allé voir sa grand-mère qui était à, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, ça n'a pas d'importance la distance. Elle dit à sa grand-mère, est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier à 18h Et la grand-mère lui dit, tu sais, c'est vraiment étonnant, mais tous les jours de 18h à 18h10, je n'ai plus aucune douleur. Et ça, c'est magique à comprendre. Nous pouvons faire du bien à des gens, même s'ils sont à dix mille kilomètres, en sentant les émotions bloquées chez eux et en nous les laissant couler à travers nous. C'est merveilleux de comprendre ça. Donc, nous sommes tous des guérisseurs de nous et des autres. Et tant que, quand il y aura assez de gens qui feront ça, il n'y aura plus de guerre sur cette planète. Parce que qu'est-ce que c'est que les guerres aujourd'hui C'est des gens qui captent la colère de tous ces gens qui ne savent pas en faire quelque chose. Ils captent cette colère et eux la font sortir en violence. Mais si nous nous lâchons notre colère et celle des autres, on n'aura plus besoin de violence. Vous comprenez le oui. principe
0: Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Pascal pour euh, la question. Il euh, y a une question qui se regroupe sur l'urinothérapie avec celle de Jocelyne. Donc, doit-on boire oui. son urine tous les jours Merci à vous deux. Ça, c'est Ghislaine. Et il y a Jocelyne aussi qui demande euh, si elle doit arrêter ses médicaments.
1: Alors, très bonne question. La thérapie par l'urine, c'est quelque chose à apprendre à faire au feeling. C'est à faire avec son corps et à faire ce que le corps nous dit. Donc, il ne faut pas le faire avec la tête. Il ne faut pas dire « je vais boire tant ». Non, il faut sentir avec son corps. Ça devient un dialogue. Le corps va vous dire « j'en ai besoin ou pas ». Donc, il y a des jours il vous dira « oui » et des jours il vous dira « non ». Parce que c'est le corps qui va vous guider. Et quant aux médicaments, il faut comprendre ceci. C'est que les médicaments, ce sont des béquilles. Il ne faut pas enlever trop vite trop de béquilles. Autrement, vous vous effondrez c'est comme quelqu'un qui a eu la jambe cassée, il faut d'abord remuscler votre jambe avant d'enlever les béquilles. Donc nous nous disons, Jean, si vous avez des médicaments chimiques, n'arrêtez pas d'un coup, mais découvrez qu'en faisant un maroli, en libérant vos émotions, en mangeant vivant, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux. Et là, peu à peu, naturellement, vous allez pouvoir diminuer et supprimer vos médicaments. Le problème, c'est qu'aucun médicament ne devrait être pris longuement. Un médicament, pour une semaine ou deux, oui, mais un médicament à vie, comme ça se fait aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Vous comprenez le principe. C'est comme si on vous mettez une béquille et vous la gardez à vie. Non, remusclez votre corps et vous, vous lâchez la béquille. Mais il faut faire ça en douceur, notamment avec les médicaments psychiatriques. Si vous arrêtez d'un coup des médicaments psychiatriques, vous vous sentez vraiment mal. Il faut y aller progressivement. Mais si vous découvrez qu'en libérant vos émotions, vous fabriquez vous-même tous les médicaments que le pharmacien vous donnait, et bien, peu à peu, c'est vous qui fabriquez vos médicaments. Et vous n'avez plus besoin de consommer des produits chimiques. Mais ça doit se faire en douceur. Voilà le principe. Et puis, il y a des tas de choses là-dessus. Moi, j'ai ça sur mon site. Il y a des produits aujourd'hui, par exemple, il y a des produits qui permettent de nourrir le corps. Il y a par exemple les Power Strip Forever Green, ça je ne vais pas en parler parce que c'est un long sujet, mais c'est passionnant, j'ai un article là-dessus, c'est qu'en donnant aux gens des patchs avec des substances essentielles, tout d'un coup leurs cellules sont nourries, et le corps commence à aller mieux. Et comme il va mieux, parce qu'il est nourri, eh ben, du coup on a beaucoup moins besoin d'aide extérieure.
0: Qu'est-ce que c'est La, ça L'axe, je, je,
1: c'est je, je... Ce une, une vraie révolution, c'est les scientifiques ont trouvé que plutôt que vous donner des gélules qui coûtent cher et qui sont souvent mal absorbées, on, ils ont fabriqué un patch, quelque chose qu'on colle sur la peau et qui vous amène des substances essentielles. Et du coup, vos cellules sont nourries. Et quand vos cellules reçoivent ce dont elles ont besoin, tout d'un coup, bah, ça va mieux. Et on voit des gens, c'est vraiment quasi miraculeux. Parce que ça nourrit les cellules. Or, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mourir de faim. Ils mangent beaucoup. Ils vont chez McDo, ils remplissent leur caddie au supermarché, mais ils mangent des choses qui n'ont rien à manger dedans. Parce que, dans ce que vous, quand vous allez chez McDo, vous savez, en fait… Il y a plus de vitamines dans la boîte en carton que dans ce qu'on mange. Donc, on mange des aliments qui ne sont pas des aliments. Ce sont des aliments hyper pourris de chimie, toxiques, dévitalisés. C'est une catastrophe pour la santé. Alors, quand on donne au corps, tout d'un coup, des substances de base pour qu'il aille mieux, eh bien, il va mieux. Et ça permet de dynamiser les gens, ensuite faire le reste. Prendre les choses en main, changer l'alimentation. Parce que le problème qu'on a, c'est que quand des gens ont déjà une motivation, eh bien, ils viennent faire des stages, ils se livres, ils se prennent en main. Mais il y a des gens, ils sont pas encore prêts pour ça. Ils sont là, derrière leur TV, ils avalent leur pilule, et quand ils vont mal, ils disent au docteur, ça va mal, et le docteur ajoute une pilule. Et au bout d'un moment, ils en ont 12 ou 15 par jour, ils sont de plus en plus vieux, fatigués et malades. Et ces gens-là, ils sont pas motivés pour une démarche de santé. Si vous leur dites de changer votre... Non. Si on leur donne justement des patchs ou des choses comme ça, ils vont aller mieux, et comme ils se sentent tout d'un coup plus vivants, plus dynamiques, eh ben naturellement, ils vont avoir envie de bouger, de faire de l'exercice, de changer leurs habitudes. Donc, c'est un moyen de toucher des gens qui ne sont pas encore prêts pour une démarche. Vous voyez, et je trouve ça très, très chouette, c'est qu'on puisse agir chez des gens pour préparer le terrain à ce qu'eux vont pouvoir continuer. Voilà le principe.
0: Merci Tal, merci Jocelyne et Gisèle. Et alors, bonsoir à tous. Comment peut-on gérer le stress généré par des voisins bruyants Merci, Marilène Denis. Nice.
1: Alors, ça c'est une très bonne question. La clé, c'est que si vous résistez au bruit et que ça vous, vous souffrez, vous bouchez les oreilles, eh bien, vous allez être en guerre. Alors, la clé, c'est prenez ce stress des voisins et le bruit qu'ils font, laissez-le passer à travers vous, dansez, libérez tout ça, et vous n'en souffrirez pas. Parce que le stress qu'on a vient pas de la situation extérieure, mais de la façon dont on réagit. Si vous êtes dans une rue qui qu'il y a des voitures qui passent, vous pouvez dites « Oh, c'est affreux, ces voitures, ça fait du bruit, oh là là !» ou bien vous pouvez dire « waouh. J'entends le bruit des voitures. Ouf Je le laisse passer à travers moi et ça ne me dérange plus. Donc, c'est la non-résistance qui est la clé. Dès que vous résistez à quelque chose, ça passe à travers vous. Voilà le principe.
0: Mmh. Il ouais, faut laisser ne passer. Ne pas contre. Mmh.
1: Voilà. Laissez passer. Dites-vous, bon, ben, il faut du bruit. Et ben, comme si j'avais un orchestre à côté. Ben, je vais danser. Ha, 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 ha. Et du coup, vous utilisez la situation pour, pour danser.
0: Mais on a envie oui. d'être comme toi, d'être joyeux comme ça, c'est oui. génial, mais ça n'apprend pas. C'est une question
1: hein, d'interprétation. Oui. Je vous donne un exemple. Deux personnes passent près d'un endroit où il y a une mauvaise odeur. Il y en a un qui dit ⁇ Ah, ça sent l'égout ⁇ et l'autre dit ⁇ Venise ⁇ Vous comprenez <rire> Celui qui dit ⁇ Venise ⁇ c'est que ⁇ Venise, ça sent pas très bon, ça sent la vase ⁇ c'est une interprétation autre. Alors, au lieu de dire je souffre parce que j'ai des voisins bruyants, dites-vous, quand ils font du bruit, eh ben, c'est l'occasion pour moi de ah, ah, danser comme si j'avais un orchestre à côté. À voilà. ce moment-là, vous libérez votre tension et comme par hasard, comme vous allez décharger la colère des voisins, eh ben, ils vont se calmer. Ah, parce que la génial. bonne nouvelle, c'est que dès que vous libérez vos émotions, vous libérez celles des autres. C'est ça qui est génial.
0: Ah, mais oui, mais de toute façon, vous sautez dans tous les sens, mais oui. Évidemment, voilà. c'est le moment. <rire> c'est ça. Ouais. Bon, merci Tal et merci Marilène pour la question. Bonsoir à vous Tal. est très enrichissante cette vibra, ça bouscule. Pour le vivant, c'est compliqué. Même quand on a un jardin de légumes, euh, les légumes doivent être cueillis et mangés dans l'heure qui suit, ou sinon quelque temps euh, maxi pour les vitamines. Merci de me répondre. Oui, dans
1: oui, en alors
0: temps on peut garder C'est les... toute
1: une dynamique. Non, c'est vrai que quand vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est mieux de manger la salade tout de suite que de la garder trois semaines au frigo. Donc, il y a une logique. Mais en même temps, vous pouvez utiliser des procédés de conservation à l'ancienne. Par exemple, avec le chou, fait de la choucroute. Il y a comme ça des façons de garder les choses qui ne soient pas euh, le four micro-ondes et le congélateur. Donc, il y a toute une dynamique. Et puis, l'important dans ce domaine, c'est d'avancer dans la gaieté. Parce que si, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un produit bio, parce qu'il n'y en a pas, Prenez un produit avec un peu de chimie, ce n'est pas grave. Vous dites à votre corps, pff, des pollues. Mais la clé, c'est quoi que vous fassiez, faites-le dans la joie, la gaieté, l'amusement et le plaisir. Parce que c'est ça la vibration fondamentale. L'important dans la nutrition, ce n'est pas ce qu'on mange, c'est l'énergie dans laquelle on le fait. Si vous mangez votre salade bio, dans la peur des pesticides, vous allez vous empoisonner avec votre salade bio. Mais si vous mangez un gâteau, un fromage, n'importe quoi, dans la gaieté, vous allez très bien le digérer parce que, Fondamentalement, quoi que vous fassiez, faites-en un jeu, une dynamique, un plaisir. « Waouh J'ai la salade de mon jardin, c'est génial !»« Aujourd'hui, je n'en ai pas, oh ben, j'ai mangé autre chose. » Et là, il y a un aliment extraordinaire à découvrir, c'est les graines germées. Les graines germées, c'est sensationnel. Les graines, quand vous les faites tremper et germer, c'est l'aliment le plus spectaculaire qui est sur la planète. Et quand vous mangez des graines germées, vous avez une énergie incroyable, une vitalité fantastique. Et c'est aujourd'hui l'aliment de beaucoup de sportifs qui battent des records du monde. La plupart des marathoniens aujourd'hui ils mangent un mois de graines germées avant la compétition. Et c'est comme ça qu'ils courent. Ils sont nourris correctement. Alors, avec les graines germées, avec les fruits, les légumes de votre jardin, vous avancez dans une direction qui est la joie de vivre. C'est ça le point capital. Et puis, si vous avez quelque chose qui a, pas, qui pas, qui a attendu une heure ou deux, ce n'est pas grave. Un exemple, vous avez une salade qui a attendu quelques heures de trop, et bien vous mettez les mains, vous dites à la salade, je te donne mon énergie. La salade se réveille. Parce que les, les aliments réagissent à notre énergie. Vous savez, on avait fait l'expérience avec des tomates. Il y avait à Bruxelles un homme qui cultivait des tomates, mais au bord de l'autoroute. Donc, les tomates étaient bourrées de plomb. Bon. Alors, on, mettait la, on avait fait ça avec un petit laboratoire. On mettait la tomate devant quelqu'un. On lui disait, vous mettez vos mains et vous dites à la tomate, « S'il te plaît, purifie-toi. Laisse partir tout ce qui est mauvais. » Et les gens faisaient ça. 30 secondes, ils parlaient à la tomate. Et ben, les tomates qui avaient reçu cette énergie d'être humain qui leur parle, n'avaient plus de plomb. Elle se dépollue elle-même. Donc, nous sommes des grands guérisseurs. Utilisons notre énergie pour transformer. Si vous allez chez des gens et que vous mangez quelque chose pour être avec eux, ben, mettez votre énergie pour dire à votre corps, ne pollue pas avec ça. Je fais ça pour être avec les gens, mais vous, vous transformez chaque situation en y mettant votre énergie personnelle. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus une victime, vous n'êtes plus oh, je... Non, vous choisissez. On est le principe. Il y a toutes sortes de stratégies. On veut par exemple aller chez des gens et puis jouer le jeu de la société. Mais on n'est pas obligé de manger tout ce qu'il y a dans son assiette. Moi, j'ai une époque, j'avais des amis comme ça, ils m'invitaient. Ils m'offraient toujours de la viande pour me tester. Alors, au début, je disais pas de viande. Alors, j'avais des. Ah, puis après, j'ai appris à dire oui. Alors, je prenais mon assiette. Puis en fait, j'allais faire un petit tour dans le jardin et je donnais mon steak au chien. Et le chien, du coup, m'adorait. Alors, après quelques temps, ses amis m'ont dit Mais c'est drôle quand tu viens chez nous. Le chien, qu'est-ce qu'il t'aime Il te fait une fête qu'il fait à personne. <rire> parce que le chien adorait le steak vous voyez il faut jouer avec la société pour faire plaisir aux autres mais ne pas vous empoisonner ou si on vous offre de l'alcool vous faites le geste vous dites que c'est bon vous faites semblant de boire personne ne voit vous n'avez rien bu vous êtes socialement fluide mais vous ne vous laissez pas empoisonner comme tout le monde voilà le, le concept que j'ai appris au fil du temps ça ne va pas être rigide il faut être mobile il faut jouer et si vous jouez, vous amusez tout le temps. Des fois, vous faites des choses d'autres, mais vous n'êtes plus coincé dans un système fermé. Vous comprenez le principe
0: Écoute, Jal, euh, Tal, tu es, es génial. Tu es, es, es vivant, tu habité.
2: Oui, euh, bien. Euh,
0: ah oui, non, mais c'est vraiment génial. C'est du, du bonheur de faire une Vibra avec toi. Merci, merci. beaucoup. Et merci Inès aussi pour ta question. Alors, euh, est-ce que, là, on a dépassé l'heure, est-ce que ça te va si on prend encore une, une ou deux questions ou...
1: Ok, allons-y. Ok, oui, oui, comme...
0: alors, est-ce que les cicatrices des opérations chirurgicales sont-elles un problème, selon vous, au niveau énergétique, je veux dire
1: Merci oui, ça c'est vrai. Alors, il faut faire vérifier les cicatrices par un acupuncteur ou un neuralthérapie. Ces C'est deux méthodes où on va voir on va sentir s'il y a une fuite d'énergie et s'il y a une fuite, ça vaut la peine de la boucher. Alors, on peut le faire par une injection sous la peau ou par d'autres techniques d'accueil. Mais c'est vrai qu'il vaut la peine de vérifier des cicatrices pour que ce ne soit pas des fuites, pour vérifier qu'elles soient bien fermées. Et ça, par des méthodes comme la neuralthérapie, on injecte un peu de xylocaïne et on va boucher les fuites. Ça, c'est vraiment des choses utiles à connaître.
0: D'accord. Merci Tal et merci Jocelyne pour cette question. Moi, j'en avais pas connaissance. Oui. Donc, merci. « On voudrait que cette soirée ne s'arrête jamais. Cela fait un bien fou, <rire> magnifique, une mine d'or de conseils très concrets. Je veux lire tous les livres de Tal. Merci Marion. <rire> » bah, Bon courage parce qu'il y en a beaucoup.
1: <rire> oui, vous avez, comme j'écris une soixantaine de livres, vous aurez. Mais en, en plus, même temps, vous que savez, que, moi je suis un passionné parce joie. que j'ai une joie immense que les conseils, Enfin, ce que je dis aux gens, je leur dis « mettez en pratique » et ça marche. Et j'ai des retours sensationnels de gens qui se prennent en main, qui ne sont plus dans la dépendance de croire que c'est quelqu'un qui va leur amener le bonheur. Mais ils le fabriquent eux-mêmes. Ça devient des artisans. J'ai un livre qui s'appelle Artisans de leur guérison, par exemple, dans lequel j'ai pris 17 histoires de gens qui avaient des maladies, mais gravissimes. Cancer, SIDA, sclérose en plaques, maladie génétique. Et je montre que quand on fait une démarche holistique, eh bien, ils se guérissent. Alors c'est pour ça que je dis aux gens, quand ils sont malades, au lieu d'aller chez des médecins qui vous disent qu'il n'y a rien à faire, vous allez mourir, allez voir ceux qui se sont guéris. Et je donne tous les jours comme ça des téléphones. Encore ce matin, j'avais une dame qui me dit « Oui, je suis séropositive. Et » Je lui dis, Attendez, je vous donner le téléphone d'un policier de Genève qui était séropositif et qui maintenant se porte comme un charme. Eh ben, elle l'appelle, « Monsieur, etc. Et » Elle lui dit « Oui, bah, effectivement, j'ai eu ça, mais maintenant je suis très, très bien. J'ai appris devenir positif tout court. » Donc, quand vous, vous vous reliez aux gens qui se sont guéris, ils ont un message positif, dynamique. Mais ne vous reliez pas à ceux qui veulent pas s'en sortir parce qu'ils vont vous tirer vers le bas <rire> Si vous voulez apprendre à skier, il faut imiter ceux qui savent skier. Il ne <rire> faut pas aller chez ceux qui disent « Non, le ski, ça ne marche pas. » Vous voyez Reliez-vous à ceux qui sont joyeux, dynamiques, positifs et qui se sentent guéris parce qu'ils ont quelque chose à vous apporter.
0: Merci. On a, encore, on a encore un commentaire. Merci pour cette super Vibra extra. Je me régale, Véronique. En fait, on a plein de commentaires super comme ça. Merci. Ce que je propose, c'est qu'on prenne une dernière question que je vais essayer de choisir mieux okay. parce qu'il y en a plusieurs. Et je pense que, de toute façon, tu as envie de revenir avec Joanne.
1: Oui, il oh ben, faudra que vous fassiez ça. J'ai une femme extraordinaire. Oui. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Elle est enseigne le chamanisme sauvage avec une énergie sensationnelle. C'est une... Ah, vraiment, c'est une femme géniale. Et je suis très heureux de collaborer avec elle parce qu'elle a son énergie. On est très différents, mais on se complète vraiment bien. Et vous aurez sûrement l'occasion de l'avoir en vibre à conférence parce que c'est
0: Voilà, d'ailleurs. Bah, quand vous serez... Dispos... Moi, je suis
1: très, très heureux d'être avec une femme comme ça. J'ai une chance incroyable.
0: Ouais, ouais, <rire> je pense que c'est réciproque hein, tous les deux. <rire> Et euh, on sera heureux... Enfin, euh, la, la télé du Grand Changement, on sera heureux de vous accueillir. Moi, c'est quand vous voulez. Je, je pourrais vous interviewer tous les deux si vous avez envie. Allez. Je pense que les auditeurs seront très, très contents. Donc, on, on va poser bien. la dernière question euh, ce soir. Oui. Alors, je n'ai plus la glande thyroïde, je ne peux faire autrement que de prendre un médicament à vie, merci pour vos énergies joyeuses et dynamisantes à vous deux Véronique
1: Alors là, je vais vous arrêter il n'y a rien dans un corps humain qui soit irréversible moi je peux vous dire qu'en 45 ans j'ai vu des dizaines de gens qui étaient sous l'évotirex à vie et qui après quelque temps ont pu s'en passer la clé est simple, c'est de comprendre que votre corps est tout le temps en train de se régénérer et il peut refaire une thyroïde même s'il n'y en a plus il n'y a rien d'impossible pour un corps humain. Mais il faut aller dans une démarche où vous allez vous prendre en main pour voir que peu à peu, par une démarche, avec tout ce que j'ai expliqué ce soir, vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie, vous sentir mieux avec Amaroli, l'alimentation vivante, les émotions. Et ce bien-être va faire que votre corps va mieux fonctionner. Et peu à peu, vous allez voir, vous allez pouvoir baisser votre levotirox et l'arrêter. Mais il faut y aller en progressivement, il ne faut pas l'arrêter d'un coup. Mais il n'y a rien qui est irréversible. La croyance de croire que quelque chose, on doit le faire à c'est une croyance limitée, ce n'est pas tenir compte de ce qu'est notre corps. Notre corps, c'est un flux d'informations qui vient du corps de lumière et qui fait que nous n'arrêtons pas de fabriquer des millions de cellules. Nous fabriquons des millions de globules rouges chaque jour. Les cellules de notre corps, elles changent. Il y en a qui changent en trois jours et d'autres plus. Mais en sept ans, vous n'avez plus une seule cellule dans votre corps qui était comme avant. Donc le corps, c'est un flux constant de transformation. Et si vous mettez dans votre mental que vous ne pouvez rien changer, ben ça devient votre vérité. Mais si vous dites, ok, j'en suis là, mais je vais me relier à la lumière, je vais apprendre des tas de choses, et je vous allez voir que vous pouvez guérir de toutes les maladies. Toutes. Et vous pouvez, peu à peu, vous passer des béquilles qu'on vous a dit être... Vous voyez. Parce que c'est comme tout, on vous a dit des choses, mais qui sont la vérité des médecins matérialistes. Mais allez chez des naturopathes, des acupuncteurs, etc., ils vont vous dire « Vous pouvez guérir. » Et ils vont vous dire « Oui, dans ma clientèle, j'ai vu des gens qui se sont guéris. » Voilà comment ils ont fait. La clé, c'est de faire du problème, non pas une souffrance, « Je ne peux rien faire, je reste assis sur ma chaise, voilà, et j'avale mes pilules. » Mais grâce à ce que je vis, je vais entrer dans une dynamique pour apprendre des choses que je ne connais pas encore. Je vais apprendre la joie de vivre, je vais apprendre les émotions. Je... Et quand vous faites ça, Naturellement, votre corps va bah, changer d'état vibratoire et vous allez sortir des problèmes C'est un, un beau programme.
0: Et oui, c'est toujours des bons programmes. Si
1: vous, hein, vous êtes malade, bénissez le ciel. Grâce à la maladie, vous êtes motivé à apprendre à vous augmenter vous la scène. Bah, L'obscurité s'en va. La maladie s'en va quand le jour se lève. L'obscurité disparaît naturellement. Il n'y a pas besoin de la chasser, il n'y a pas besoin de se battre contre l'obscurité, vous ne dites pas l'obscurité, va t'en non. Vous faites vous allumez votre bougie. <rire> et quand vous allumez votre bougie, tiens l'obscurité, où est ce qu'elle a passé? Et c'est la même idée. Occupez vous de votre santé et votre maladie va disparaître tranquillement. Voilà le principe. Mais écoute, ah, euh,
0: oui, merci Tal et merci Véronique pour la question. Il y a un commentaire là qui marque Tal reviens vite, reviens vite, Tal. Donc, bon.
1: Alors, je vais vous proposer de conclure par une, une petite histoire. Voilà. C'est le secret de l'empereur de Chine, n'est-ce pas La Chine pendant plusieurs siècles a été un empire extrêmement harmonieux, qui vivait avec beaucoup de prospérité. Enfin, tout marchait très bien. Et quel était le secret eh c'est que l'empereur de Chine utilisait la technique suivante. Imaginez le jeune empereur, il monte sur son trône, il écoute les ministres. Il y en a un qui dit qu'il faut faire la guerre, l'autre pas. Enfin, il entend toutes sortes d'avis. Il se gratte la tête en disant Mon Dieu, ce n'est pas facile de diriger la Chine. Que faisait le jeune empereur Quand il avait écouté les ministres, il descendait dans la salle des ancêtres où seul l'empereur pouvait aller. Et la première chose qu'il faisait, c'est lâcher ses émotions. Ah, oh, j'arriverai jamais ouais. enfin, Il osait sortir sa colère, sa tristesse, son désespoir de dire c'est trop compliqué, j'arriverai jamais. Une fois qu'il avait piqué sa crise comme un enfant de 3 ans, ah oh, Il avait lâché ses peurs et ses colères, il est en train de méditation. Et il disait, ô oh, mes ancêtres, vous qui avez fait de la Chine ce pays qui marche tellement bien, guidez-moi. Et il se relia à la sagesse de ses ancêtres et à la sagesse de son corps de lumière. Et il attendait la réponse. Et quand il avait la réponse, il remontait sur son trône et il disait, l'empereur de Chine a décidé que, c'est avec cette technique que la Chine a connu, des générations de paix, d'abondance et de prospérité. Et puis, quand un jour, un jeune empereur a dit « Oh, ça, c'est des trucs du passé, qu'il n'a plus fait ça. » La Chine est en train de décadence. Pourquoi je raconte cette histoire Parce que nous sommes tous un empereur de Chine ou une empératrice. Nous sommes tous le roi de notre royaume. Et pour être heureux, il faut écouter les avis, ce que l'intellect nous dit. Il hein, faut faire... Et puis ensuite, il ne faut pas rester avec « Ah, oh, qu'est-ce que je fais ?» Il faut descendre à l'intérieur, libérer nos émotions, pleurer un bon coup, crier « J'arriverai jamais !» Sortir nos émotions, comme un enfant de 3 ans. Et ensuite. S'ouvrir à la guidance et à la sagesse de notre corps de lumière et de nos amis spirituels. Et là, quand vous faites ça, quand vous remontez dans votre position, vous savez ce que vous avez à faire. Chaque être humain est guidé par sa sagesse intérieure. Et quand on écoute cette sagesse intérieure, la vie fonctionne. Dès qu'on oublie ça et qu'on écoute l'intellect, alors on va voir les catastrophes. Et si je donne cette image, c'est qu'elle est forte. Chacun doit apprendre à être heureux et à faire que son royaume fonctionne bien. Et pour ça, il faut libérer nos émotions et nos peurs et entrer dans cette guidance intérieure qui fait qu'on va s'épanouir. On va vibrer sur la longueur d'onde de la joie, de la prospérité et on va avoir envie que tout le monde soit dans notre royaume. <rire> on ne sera plus un despote, un tyran cruel. On va être un bon roi et une bonne reine. Voilà ce que je vous souhaite à tous.
0: Merci, merci Tal. Écoutez, euh, merci à tous. Enfin, euh, merci déjà à toi Tal pour ta lumière oui. et ton énergie et ta vitalité. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais. Et je tiens à remercier tous les auditeurs et au plaisir de vous voir lors des Vibras rencontres. Ça me fera plaisir de vous voir si vous avez l'occasion. Et voilà, si Merci je te beaucoup. laisse le mot de la fin, je vous dis au revoir à tout le monde. Et je te laisse le mot Merci de la Géneline. fin. Merci voilà. Gwendolyn. Merci. Au revoir Merci. tout le monde. Merci.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir.